0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette 36e émission de P2J, émission 2020, 2000, euh, euh, saison 2020, 2021, excusez-moi, je ne suis pas un professionnel, <rire> euh, c'est Pierre, donc euh, je vais euh, vous présenter aujourd'hui les gens qui vont m'accompagner euh, pour cette émission. Euh, Rassurez-vous, je ne la présente pas, je m'occupe seulement des présentations. Donc, il y a Greg qui, comme moi, est tombé dans la marmite de P2J. Bon, salut
1: Salut, et la soupe est bonne, hein, on y retourne. Hein. <rire> <rire>
0: Il y a le monsieur Breaking News de PDJ, toujours là pour nous apporter un complément d'information bien utile. Denis. Salut tout le monde, salut Pierre. Salut. Et enfin, je suis très honoré parce qu'il faut savoir qu'on a à PDJ le plus grand fan de Benjamin Audrey, <rire> de Raymond Domenech,
2: dans un même corps. Salut, Martin <rire> Salut, Pierrot Je te remercie. En plus, quand Greg, il a parlé de soupe avec Denis, c'était parfait parce que vous avez parlé de flanc. Et du Bayern Munich. Oui, je suis un grand fan du Barça, de Munich, de Domenech et de Benjamin André. Merci, Pierre. C'était le plus beau lancement de l'année. On voulait absolument que Pierre lance cette émission parce qu'il y a plein de Pierrouzes en ce moment sur les réseaux sociaux qui nous envoient toujours des messages pour leur dire que Pierre est quelqu'un d'extraordinaire. Et je suis ravi, Pierre, que tu aies pu faire ce lancement délicieux.
0: C'est très gentil d'ailleurs, hein. je kiffe toutes les pierrouses ou pierrades. Je ne sais pas. Et on <rire> embrasse les pierrouses
2: du coup. <rire> les pierrouses. Et on en profite pour embrasser Amine qui continue à agir dans la famille Football Club, puisqu'on le rappelle, avant il y avait les aminouses, maintenant il a les pierrouses. Cette semaine. il y a
3: Toujours pas de Denisous. Hein. j'attends toujours. <rire>
2: non, c'est vrai que les Denisous, il y en a eu zéro. C'est vraiment un Ça peu l'archemin quand même. Ça prend pas
3: trop de Pierre, il fait une émission, il a plein de Pierrouzes
2: et toi, que dalle.
3: Ouais, désolé. Ouais, que dalle, que dalle. Mais il faut se remettre en question parfois.
2: Mmh. C'est ça, exactement. En tout cas, on remercie euh, Mathieu qui a fait un épisode de Meuf cette semaine et aussi les gars de Radio Mergazenco parce puisqu'il y a eu aussi un barbecue P2J. Et c'est toujours du bonheur de produire des émissions et de pouvoir les diffuser parce qu'on adore parler de foot. Et Greg, on est ravi que tu sois là pour la première émission. Tu es euh, à La Réunion et tu nous écoutes depuis 2-3 ans maintenant
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, merci à tous euh, de m'accueillir. Et pour le coup, moi, j'ai suis... exporté P2J ici. Ah, t'as commencé en France que... Ouais, j'ai commencé. Et euh, bah, du coup, voilà, Ouais. que dire Vous m'avez donné beaucoup de bonheur là, pendant le confinement. Ah, tant mieux. Ouais, et puis voilà, quoi. Donc, très content d'être là. Euh, très content de voir Pierre. Pierre qui me fait rêver depuis quelques mois. En Pareil, c'était le mot... C'était le mot de passe pour rentrer dans la famille, je crois. Ouais, <rire> c'est parti d'un message. D'un
2: commentaire Instagram, voilà. il a dit euh, Pierre, heureusement qu'il euh, est là. Par contre, Pierros, il, a dit, il a mis un autre commentaire, il a dit Par contre, Denis, c'est pas ouf.
3: Non. <rire> non mais bah, en vrai, euh, écoute, si, si on privilégie Pierre avant, ça me fait plaisir. Au
2: <rire> en tout cas, euh, on arrête les flagorneries. Euh, il est temps de parler football, parce que Pierre, ne, on va pas faire une heure et demie sur Pierre, malheureusement. Ça aurait été un grand plaisir, Pierre. <rire> Mais on va parler football et notamment la Ligue des Champions puisqu'il y avait la demi-finale retour entre City et le PSG. On rappelle qu'au match aller, le PSG avait perdu 2-1 à domicile. On s'était dit, ah, allez, il y a peut-être une chance. Le PSG a très bien démarré le match, je pense. Les dix premières minutes sont très bien maîtrisées. Il y a un, un pénalty sifflé sur une épaule de, du russe, là, j'ai oublié son nom. Zichenko. 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 Et, euh, et finalement, le VAR a annulé le pénalty en toute logique. Et là, le PSG a pris quasiment, dans les minutes qui suivent, hein, si je dis pas de bêtises, un but de Maraise, qui a douché les espoirs. C'était quasiment fini après euh, que vient de ce match, euh, messieurs, qui veut commencer
0: oh, un, un très bon match de Florenzi
2: ah, Ok, donc Pierre, <rire> il démarre tout de <rire> suite avec
3: les gros tacles à la gorge il tirait
2: et et des mains <rire> en balançant des phrases dures <rire> non, ma, ma lecture de ce match elle est euh, en fait je pense que le PSG ne pouvait pas euh, se qualifier sur les deux confrontations mais non pas parce que Manchester City était trop fort j'ai été moi relativement déçu du niveau de Manchester City enfin je les ah, ai ouais. pas sentis rouleau compresseur par rapport à, au Bayern Munich que j'ai senti ah, vraiment, vraiment vraiment un cran au dessus là j'ai trouvé que le PSG avait pêché notamment dans les dans la précision, le nombre de passes ratées à 5 mètres, le nombre de mauvais décalages, le nombre de mauvais choix aussi a été euh, énormissime à l'inverse des matchs contre le Bayern. où Ils ont peut-être été aussi très chanceux contre le Bayern, ou en tout cas très en réussite. Mais moi, j'ai presque... On dit toujours, hey, il ne faut pas minimiser la performance. Moi, j'ai trouvé que c'est le PSG qui avait perdu plus que City qui avait gagné. Mais je ne sais pas si vous avez un avis différent. Greg, par exemple
1: euh, bah Déjà, jouer un match à 10 contre 11, c'est pas évident. En jouer deux. C'est euh, le, le, le cousin d'Icardi qui joue en ce moment en attaque, c'est ça Ah, il a
2: compliqué. mis des buts contre enfin, Saint-Etienne quand même.
1: Ah, c'est vrai, vrai, 40 millions, c'est beau. 55. <rire> non, euh, 55, ça pique. Ça pique. Euh, non, que dire euh, Paris a foiré son match aller déjà, sur la deuxième mi-temps. Après, sur la première, ils sont pas mal découverts. City a profité de, de contre, euh, et puis après, Paris s'est entêté avec Neymar qui garde le ballon, qui rentre dans trois, dans trois joueurs. Enfin, c'est un petit peu le, le mauvais PSG qu'on a l'habitude de voir quand je ils sont sous pression. Et euh, à côté de ça, pas de Mbappé, euh, des latéraux aux fraises. C'est compliqué.
2: Ouais, Denis. Donc pour toi, tu es un peu d'accord avec ce que je dis. C'est plutôt le PSG qui, a, qui est passé à côté, quoi
1: Ouais, à côté de ça, Manchester City, moi, par contre, m'a fait grosse impression. Euh... Dans la mesure où le ballon tournait, le ballon vivait sur chaque remontée, j'avais l'impression que ça pouvait aller loin. Et Bah, Marais, le facteur X, le facteur DZ même. Ouais, exact. Il en a quand même planté trois. Et...
2: Exact. Super, dire, super en fait, double ouais. confrontation de Marez, en effet.
1: Ouais. Denis Mares a quand même été
3: refusé par l'OM, on le rappelle, je crois, hein, parce que Marès ne représentait pas assez, ne représentait pas assez bien l'OM, comme l'aurait dit La Brune. Encore une fois, un grand coach, un, enfin pardon, un grand président euh, qui préside la Ligue aujourd'hui, on se le rappelle. Euh, je ne sais pas, moi je trouve que le PSG n'a pas été au niveau. Enfin, en vrai, euh, je, dès, dès, le, dès le match allé, dès la, dès la fin du match aller, euh, j'y croyais pas, parce que l'attitude du PSG, on retrouvait la mauvaise attitude qu'on a toujours connue du PSG, un PSG qui déjoue, un PSG qui fait rien. Et je ne sais pas s'ils préparent les, les, com... enfin, prépare les matchs avant de les jouer, mais ils se sont fait avoir de la même façon. Ils se sont fait avoir avec un 4-4-2 où ils se sont enfermés dans l'axe et derrière Ederson fait des relances lointaines et ça passe. Pour ouais, alors, alors, moi, le, le, quand même le, PSG le premier match, but. C'est juste qu'il y a quand même une énorme marche entre la fi une, une finale et là où on est le PSG. Je... Certes, ils ont été finalistes l'an dernier, mais. Quand on regarde le nombre de matchs qui ont été joués, physiquement, psychologiquement, ça fait le même nombre de matchs que cette année. Et le PSG a encore cette marche à aller en finale. Il y a un truc qui n'est pas encore bon au PSG pour ça.
2: Après, il y a une saison qui est ultra particulière puisque le PSG oui. s'est en effet arrêté trois mois, repris, etc. Il y a eu des faits de jeu qui ont fait que. Mais il y a un truc qui est assez symbolique et on en reparlera certainement dans le match de championnat, c'est l'énervement montre cette équipe à partir du moment où elle est plus maître du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a aucun sentiment de chercher la solution, il y a plutôt le sentiment d'aller s'empaler, comme disait Greg, notamment avec Neymar, et ensuite de s'énerver, de prendre des rouges. C'est un peu quatre ou cinq fois les mêmes scénarios, non Pierre
0: Oui, et puis c'est surtout que la solution, ils n'arrivent pas à la trouver collectivement. En il fait.
3: n'y a pas de collectif. Ouais. Se, pas se, de collectif. Bah, en fait,
0: le PSG, c'est... Euh une somme d'individualité et il euh, n'y a pas de il a pas de collectif en fait euh, Neymar il, il garde le ballon il espère faire les choses tout seul euh, alors que il est censé euh, organiser le jeu organiser ça veut euh, dire certes euh, pouvoir faire des exploits de temps en temps mais pour moi ça veut aussi dire et surtout distribuer le jeu et avoir le sens du jeu en fait et lui ne l'a pas pour moi
2: ah, moi Je me souviens d'un Neymar il y a un an et demi qui était euh, fabuleux. Euh, il a été très avant... bon dans
3: les matchs. En fait, il je a été crois très que... bon dans les phases avant le match, en phase de Manchester.
2: Le meilleur Neymar, ça a peut-être été celui juste après euh, le moment où il avait euh, demandé à partir, C'est le moment où il met son retourné contre Strasbourg alors que tous les supporters le détestent. À partir de ce moment-là, il avait fait une série de matchs qui était quand même extraordinaire. C'est un super joueur, il faut le dire, évidemment, que c'est une chance de l'avoir au PSG, mais Là, il y a soit un sentiment de où lui se dit que les autres sont pas au niveau autour euh, et il essaye d'y aller un peu tout seul. Et ah, je, je rejoins oui. vachement Greg hein, moi, dans ce qu'il dit. Combien de fois depuis 6-8 mois on voit Neymar essayer tout seul Et maintenant, le pire, c'est que un joueur du niveau de Neymar, il se fait prendre le ballon, même par Girassi, comme on l'a vu hier, sans trop de difficultés.
3: Au début du match face à City, on se rappelle qu'il a dit « je serai un guerrier, je, je mourrai en guerrier ». Ou mourrait selon les grandes formules du Groland euh, Je mourrais en guerrier et au final, euh, le problème qu c'est que quand il décide de prendre le match à lui tout seul, le c'est qu'il est lui seul et il pense pas aux autres. Et là où je rejoins un peu tout le monde, c'est de se dire que le PSG déjoue et a un mauvais comportement lorsque ça ne se déroule pas comme ils veulent. Sauf qu'à la différence de club, un club qui a un plan de jeu, un style de jeu, même si ça ne se déroule pas, même s'il y a un incro, c'est pas grave. Ils continuent leur plan de jeu et ils finissent par gagner. Si c'était ça, au match aller, ça se passe pas très bien, bah c'est pas grave ils font le taf et ça fonctionne. Là, le PSG, au bout moment, quand ça ne marche pas avec les deux individualités, même si Mbappé n'était pas dans une individualité, les mecs paniquent et ils font n'importe quoi. Et depuis 4-5 matchs, on voit des comportements où on voit une équipe qui est pas bien dans ses, dans ses baskets.
2: Ouais, qui est pas qui est pas forcément équilibrée. Moi, ça fait un petit moment que je me rends compte que le PSG, il y a les 3 ou 4 devant selon la composition et puis derrière, tu as l'impression que les mecs, ils jouent, ils jouent très bas. L'équipe, elle est coupée en deux. Il y a il manque clairement un lien au milieu de terrain, ce, que Ray, ce qui était censé être Danilo.
3: Ouais. Bah, en et, et, ont et été remplacé. Même,
2: en très mauvais. Tu peux rajouter Rafinha dans la présentation de base avec fans de Raffinia, André, Domènech et Rafinha.
3: Rafinha, en fait, il y a quand même aussi un autre problème. Qui, enfin, ce qui est fou, c'est que je n'ai pas arrêté de tailler le PSG ce week-end, mais j'essaie d'être mesure aujourd'hui parce que Gis qui aurait été un grand contradicteur dans ce débat n'est pas là donc j'essaie de mesurer non, alors, de, on, peut, de rendre, mesurer, on mais...
2: peut rendre la parole Gis il dit quand même il faut se réjouir que le PSG soit là en demi-finale et ça reste une très belle
3: saison oui séjour. oui mais il y, y a quand même des joueurs comme, comme Rafinha comme King qui ont eu le coronavirus et qui depuis n'ont pas retrouvé les jambes ça c'est assez visible c'est assez flagrant et par contre oui le PSG c'est une chance d'avoir été en demi-finale mais il y a quand même un écart de niveau entre parvenir et il y a un écart de niveau entre ce qu'ils peuvent faire et là où ils doivent aller. et surtout depuis 10 ans le PSG aujourd'hui est toujours déséquilibré et on en revient toujours aux mêmes critiques et c'est ça le problème c'est que certes il y a des progrès en Ligue des Champions mais il n'y a pas il n'y a, a pas de progrès dans l'attitude dans le mental dans la préparation dans le rôle de l'entraîneur dans le rôle que le entraîneur joue au PSG il n'y a plus il n'y a pas cette progression là après, On pas le... face à Rennes, mais c'est clairement flagrant qu'aujourd'hui, le PSG a un énorme problème structurel depuis 10 ans.
2: Après, il faut aussi se détendre, c'est-à-dire que City a certainement investi beaucoup plus d'argent en transfert et en nombre de joueurs que le PSG depuis l'arrivée de, du propriétaire en 2010-2009. C'est avant le PSG, si je ne dis pas de bêtises
3: C'est 2-3 ans avant le PSG, oui. Ils ont quand même certes. investi
2: aussi <rire> massivement comme des porcs, ils ont acheté des joueurs pour faire du... Du, du trading comme des Ronnie Lopez etc qui aujourd'hui oui. sont en train de mourir à Nice il y a aussi euh, des investissements qui ont été faits tous azimuts côté City qui font que c'est pas c'est pas le, le, le premier venu comme on dit Denis une expression c'est tu sais, le le c'est pas le, oui. le le lapin de six jours là, je peux, quoi, ah le le la...
3: oui c'est pas c'est pas un lapin de 6 semaines c'est ça ouais c'est
2: ça c'est qu'à un moment eux <rire> ouais, mais... ils, ils enchaînent l'oseille ils enchaînent l'oseille c'est leur première finale
3: en 13 ah, ans PSG... oui oui, bah, le, ça a été aussi sa première finale en 10 ans, et le problème, problème qu'il y a, c'est que City, après, euh, Guardiola, depuis 9-10 ans, il fait son taf, il est là, il est maintenu, le PSG a changé combien de fois d'entraîneur Non, combien, combien, combien de a Aujourd'hui, ils réussissent ailleurs derrière. Et, et le problème qu'il y a, c'est que euh, Manchester a décidé d'avoir un projet où, certes, il y a beaucoup de cash, comme le Qatar, mais, en revanche, je crois que le Qatar est trop pressé et a voulu trop mélanger de choses, et surtout, pour donner une image au PSG, a choisi des joueurs pour donner une image au PSG. Neymar au Barça est devenu Neymar parce qu'il est parti au Barça. Le PSG a récupéré Neymar pour devenir le PSG. Mais en aucun cas, Neymar n'est un grand joueur parce qu'il est au PSG. Et cette, cette, cette stratégie un petit peu de glorifier le PSG par l'achat de très 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 grands joueurs aujourd'hui, elle est confirmée par la prolongation de Neymar et peut-être ou pas d'Mbappé. mais en revanche, on a toujours les mêmes problèmes, surtout à des postes clés, et des postes clés qui sont très importants dans le football moderne d'aujourd'hui et qu'on pointe depuis dix ans déjà. Tu n'as pas su remplacer Maxwell, tu n'as pas su remplacer euh, Thiago Motem, dit dit ça fait des saisons qu'on dit, tu as un mental là, qui ne va pas, euh, CF Kimpembe. Voilà, il y a un trop gros déséquilibre et il y a un moment où le PSG va devoir passer dans une deuxième phase où c'est PSG first, les joueurs en second et surtout. Ça fait dix ans qu'on dit ça, à, non Quitte à faire des mauvaises saisons. Autant pas faire les montagnes heureuses en faisant une saison très pourrie, trois bonnes avec la Ligue 1, euh, avec des ligues des champions à la fin, puis ensuite replonger cette saison. Si le PSG enfin le PSG gagnera pas de Ligue 1, il se en Coupe de France. Qu'est-ce qu'on va retenir cette saison alors que toutes les statistiques sont les pires depuis euh, depuis l'ère QSG Et c'est le cas. Ce hein. c'est pas, euh, pas une honte de dire que les statistiques du PSG cette année, c'est pas faux de dire que ces statistiques-là sont les pires depuis le rachat par les Qataris.
2: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter De toute façon, on reparlera certainement du PSG au moment du championnat, mais on peut en garder un peu. Mais...
0: Après, moi, il y a une interview de ce week-end que j'ai bien aimée, c'est celle de Marquinhos qui, qui dit clairement qu'il y a un problème et que voilà, il va falloir que les joueurs se regardent et se disent les choses, parce qu'ils euh, se rendent bien compte en gros sans les nommer que euh, ils travaillent, tous les joueurs ne travaillent pas ensemble et surtout à la même intensité. Enfin, J'ai trouvé son interview d'après-match très intéressante.
2: En fait. bah, ce qui est étonnant, c'est qu'il y, y, y a un an, euh, Neymar et Mbappé disaient en gros ça y est, on a compris comment gagner la Ligue des Champions, l'année prochaine, elle est pour nous. Et en fait, il y a, a peut-être un peu trop de. En fait, je pense qu'il y a trop de communication euh, surjouée côté parisienne qui fait que la déception, notamment côté euh, supporter comme Denis, est forte. Alors, Guilin, lui, il a une autre vision et elle est tout à fait. Euh, tout à fait vrai, c'est-à-dire que le PSG est, bah, mine de rien, encore en course pour le titre. Même si on en reparle tout à l'heure, ça va être difficile. Ils font une de... bah, ils, techniquement, ils le sont encore.
3: Ils, sont, oui, ils à font la une demi-finale de, de Ligue des Champions. Tout comme Nîmes n'est pas relégué des mathématiques.
2: Exactement. Euh, ils sont aussi euh, une demi-finale de Ligue des Champions. Deuxième mmh. de suite, notamment. Enfin, c'est pas une saison à jeter.
3: Non, mais le défaut, il est au même endroit. Greg, vas-y. Et c'est ça... Pardon.
1: Non, je ne sais pas. Je trouve qu'on est assez dur avec le PSG. C'est vrai qu'il y a deux demi-finales de suite. Euh, il y a quelques années de ça, on parlait de, ne passaient pas l'écart. Les huitièmes, euh, oui. Ils pouvaient gagner. Les huitièmes, même. Raison. Il pouvait gagner je ne sais pas combien de Coupes de France, de la Ligue, de machin. On n'en avait rien à foutre. C'était fou. toujours le spectre de la Ligue des Champions. Là, ils ont franchi un palier. Alors certes, il n'y a pas forcément toujours la manière. Il euh, y a toujours des choses à retoucher, mais... Enfin, moi j'allais au parc il y a 15 ans, c'était pas du tout la même. Hein. Ah, bah ouais. <rire> ah bah non! Hein. Donc euh, <rire> je suis quand même très très heureux moi, de voir le PSG à ce niveau-là et d'avoir une, une notoriété en Europe, chose qui n'était pas facile en jouant en Ligue 1. Et euh, ça reste quand même une des quatre meilleures équipes d'Europe. De
2: toute euh, façon, on l'a euh, vu, euh, le chemin vers la victoire finale en Ligue des Champions, il est long. Difficile et presque a... aléatoire.
1: Bah, ça se joue sur des détails. Hein. Ouais. Ouais,
2: Comme à le la Bayern. Part, hein. Les
3: équipes qui parviennent en finale sont les équipes les plus solides. Et le PSG je sais, pas pas, je sais pas
2: Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que le Bayern, ça se joue sur des détails au match aller. En vrai, ils peuvent la gagner cette année. Franchement, ouais, moi, ils si. m'ont impressionné.
1: Beaucoup to plus que City. Tottenham, il y a deux ans.
2: Ouais, ou Tottenham qui, a fait, qui allait en finale un peu. Euh ils sont à, à quoi à Alors, Une je... minute d'être éliminés contre la Jax Ou non, contre City Ou les deux Je sais C'est ça. Ça joue quand même Donc, sur des détails. Il y a une part de chance. Hein.
3: Après, si, si on est exigeant avec le PSG et qu'on est déçu, c'est qu'on sait que le PSG peut et doit faire mieux. C'est surtout ça, en fait, le ah, point. Non. Et ils peuvent faire mieux. Mais il va falloir changer quelques points qui ne changent pas depuis 10 ans pour vraiment faire ce progrès-là. Puisqu'aujourd'hui, tu as une équipe du PSG qui, en semaine, doit jouer doit dominer un match ce qu'ils ne savent pas faire et en Ligue des Champions étonnamment ils se retrouvent à devoir savoir quoi faire en étant dominé et basé sur les performances de deux joueurs il sait très bien d'avoir deux très bons joueurs mais il faut que les neuf autres aussi euh, fonctionnent avec ces deux joueurs là après ça, on, parle, autre chose.
2: on parle de détails mais moi je reste persuadé que si Di Maria met sa frappe quand le gardien essaye de revenir si elle rentre ça change déjà complètement le match en vrai oui non, mais je mais reste persuadé qu'ils il... peuvent se qualifier derrière un peu comme le penalty il... de Messi arrêté par Navas. Il faut pas oublier aussi que le PSG, si, y a le, si Messi marque son pénal, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une deuxième ah oui. remontade. Hein. Ah oui. Vraiment, je ne enfin, pas
3: mon... mon C'est des ma détails, main mais, à couper. mais après, ouais, on parle surtout du match face à City. Est-ce que face à City, il y a eu des, des détails qui ont manqué À ah ouais. aucun moment, il n'a manqué de détails au PSG pour gagner face à City. En fait, il a manqué il arrive, beaucoup trop dé... de justesse.
2: Enfin, il a beaucoup trop manqué le de justesse. Match,
3: le match il s'est arrêté en première période du match allé. De, depuis il y a pas eu de match. Hein.
2: Ouais, c'est ouais. pas faux. Oui oui, parce qu'ils étaient ça jamais, correspond, euh, ça dans, correspond dans le bon par tempo l'an
3: dernier vraiment. Psychologiquement, le PSG n'est pas capable d'enchaîner autant de matchs à haute intensité et de, autant de pression. Ouais. et ça ressent sur le physique, ça se ressent sur l'attitude et puis tu peux pas gagner des matchs en finissant à 10.
2: Quoi. Non, ça c'est sûr. Et on voit que cette saison est longue même la Juve en Italie. Bon bref, en tout cas, c'est un très beau débat et on va le continuer, j'imagine quand on parlera de la Ligue 1. En tout cas, sur l'autre demi-finale, Chelsea a battu le Real de but à 0. On pensait que le Real était le Duncan McLeod de la Ligue des Champions. Et non, finalement, Chelsea a réussi à leur couper la tête. N'Golo Kante a réussi à, à couper la tête du Real Madrid. Ils ont gagné 2-0. Chelsea est également détenu par Abramovic depuis de nombreuses années, a également investi beaucoup d'argent et joue sa troisième finale de Ligue des Champions. Ils troisième en ont finale, gagné une, ils en ont perdu une. Et là, on verra s'ils la gagnent. En tout cas, ça a été un Chelsea sérieux et un Tuchel qui fait un peu la nick au PSG, non ça me fait très plaisir. Est-ce que, est que Chelsea joue bien Moi, j'avoue, j'ai pas vu ce match, mais est-ce que Chelsea est une équipe qui est agréable à regarder jouer
1: Ouais, c'est assez plaisant. Moi, je trouve que ça, ça bouge dans tous les sens. Il y a, il y a pas mal de jeunes joueurs. Les Cavertes, euh, les Mounts, les Werner, Mount, euh... ouais. bon, il est un petit peu en galère, mais bon, tu sens que ça, ça peut le faire. Et puis, il y a Kanté au milieu qui futur Ballon d'or j'espère ce <rire> serait beau hein. ah ouais, si il il fait gagne Non, non. Il il sais gagne l'euro suis pas. la ligue des champions coup, et
2: l'euro c'est pas impossible hein.
3: il a été deux euh... fois MVP de ces matchs hein.
2: ouais. à l'aller et au
3: retour à l'aller et au retour c'était lui le meilleur
1: joueur exactement donc Chelsea ouais agréable à regarder
2: ouais, vrai, pour non.
0: toi Greg ouais carrément Pierre tu
1: carrément, ça va faire ouais. une finale assez ouverte
2: ouais je suis assez d'accord Pierre tu as le même avis ou pas
0: ouais je pense que ça va faire une une belle finale euh bah, ce week-end, il y a eu la répétition, euh, puisque les deux clubs se sont affrontés. et ouais, ça a donné... Pour moi, ça a quand même donné un beau match. Et euh... Euh, on a... enfin, je pense que ça va donner une très belle finale, quoi qu'il en soit.
2: Ouais, Alors, on peut spoiler, City a perdu contre Chelsea à domicile, mais c'est pas tout à fait le même contexte, puisque City est officiellement champion. Non, il doit leur manquer peut-être deux points.
3: Bah ben justement, avec ce match là ils sont pas champions.
2: Ouais, mais bon, ils le seront euh, si c'est pas la semaine prochaine oui. ni celle d'après, ils le seront à la fin, quoi.
3: Ouais, mais pour le coup, ouais, Chelsea c'est quand même. Enfin, euh, pour le, coup, ils ont retrouvé une solidité qu'il n'y avait pas forcément avant, un réalisme très bon. Et, euh, et ils remontent bien, je crois. On a déjà imposé une certaine patte. Vous voyez Chelsea gagner ou vous voyez plutôt City, Greg?
1: Chelsea avec un but de Giroud. Non, je déconne. <rire> euh... S'il rentre 30 secondes, ça va être
3: compliqué. Ils <rire> 30 secondes là au match à Real et bon, bah, il n'a pas pu marquer. <rire>
1: On ne sait jamais. Euh... Je ne sais pas quoi penser. J'aimerais... Je ne sais, sais pas. Les deux équipes jouent un football assez rapide, projeté vers l'avant. Il y a... Petite préférence pour Chelsea quand même. Okay. Juste pour les joueurs français. Et pour Tourelle, ça tu... me bien marrer qu'il la gagne, Thiago Silva et Tourelle. <rire> Ce serait
3: improbable. Moi, je pense que Chelsea va gagner. Ouais. Je du... suis une femme de la fontaine. Euh, ben, J'aimerais beaucoup aussi que Chelsea et Tourel gagnent, mais je pense que Manchester City gagnera. Depuis le début, euh, je vois éventuellement une finale City-Madrid. Bon, bah, Chelsea sort le Real Madrid, et puis de toute façon, quand on voit le match aller, c'était logique. Euh, City, pour moi, euh, Chelsea, pour moi, un effectif trop jeune trop nouveau, qui n'a pas l'habitude de ses grands rendez-vous pour réussir à bien aborder une finale. Pierre
0: Après, moi, je suis un peu sur la même ligne que Denis, enfin, même carrément, dans le sens où j'aimerais que Chelsea euh, la gagne, mais à mon avis, le problème, c'est qu'en face, ils ont un vrai rouleau compresseur et je pense qu'ils euh, vont avoir envie et, et voilà, je pense que City va aller la gagner quand même.
2: Ok. Bon, écoute, on verra bien. En tout cas, la finale se déroulera le samedi 29 mai, tout comme euh, l'Europa League, où la finale aura lieu, elle, le mercredi 26 mai, c'est Villarreal-Manchester-United. United a perdu 3-2 contre la Roma au match retour, mais on se rappelle, rappelle qu'ils avaient mis une, une démontada 6-2 au match à aller, Donc, c'était euh, relativement euh, une balade de santé pour eux. Euh, et Arsenal a fait 0-0 à domicile après avoir euh, pourtant fait, avoir perdu 2 buts à 1, pardon à l'extérieur au match aller, donc c'était pas impossible pour Arsenal ouais Pierre
0: ah, ah, Juste à noter que deux ex-entraîneurs du PSG sont en finale d'une coupe d'Europe
2: exactement ouais.
0: bon, après, euh, parce que nous avons
2: Emery ouais. et Tuchel
3: Emery Tuchel et puis les deux clubs de Manchester City qui sont en finale européenne donc il euh, y a ça aussi à mettre en avant et Cavani qui a mis énormément de buts à Rome euh, sur les deux prestations hein, deux au match retour et au match aller, on a mis combien un ou deux déjà Hein, je crois. Ah, ça ah, mais quand
2: Cavani, c'était ah. évidemment le joueur à garder.
3: Oui, mais bon, tu comprends, il faut l'enlever il faut aussi le retirer des affiches pour euh, célébrer l'anniversaire du Paris Saint-Germain au profit de joueurs comme Ronaldinho qui joue une saison. Voilà.
2: Il a été. Euh, Parce qu il, le pas, il y a un débat là-dessus hmm
3: oui, oui, bah oui, parce que du coup, Cavani n'apparaissait pas sur la grande affiche célébrant le, le, 50e, le 50e anniversaire du PSG. Ah,
2: c'est abusé, c'est quand même le meilleur buteur du club, c'est un peu abusé.
3: C'est la, la bonne gestion que le PSG a avec ses joueurs, avec tout ça, c'est le PSG qui est génial. Est-ce que Julian Draxler y était Non, bah, parce que <rire> il non je ne pense pas, mais on n'est on on est pas, euh, pas une prête au PSG.
2: Incroyable, on en parlera après, tiens, euh, quand on parlera du championnat. Euh, c'est une finale qui va être ouverte ou c'est... Euh... Est-ce qu'on peut avoir un doublé des, des villes de Manchester Manu et, et City en... Ça n'a jamais dû arriver, ça, je pense.
3: Non, je ne pense pas. Mais... deux vainqueurs d'une même ville, ce serait étonnant. J'avoue que je ne je pense pas. Je pense, non. Mais je pense que Manchester, oui, gagnera.
2: Ouais, Villarreal, c'est pas assez euh, costaud.
3: Bah déjà, quand tu galères face à Arsenal, c'est que tu as déjà quelques lacunes. Euh, <rire> donc, euh, si tu arrives ensuite que tu es face à United, qui est quand même... Euh, voilà, United, cette saison, c'est une belle saison pour United. Hein. Donc, euh, je pense que voilà, Filariel risque de perdre un peu.
2: D'accord. En tout cas, Cavani a prolongé jusqu'en 2022. Ils n'ont pas eu peur ah, de écoute, le prolonger hein, un an de plus.
3: Il n'était pas assez bon pour le PSG, visiblement. <rire>
2: Exactement. Ok, euh, ok, ok, ok. très bien, ces Coupes d'Europe. Ça reste quand même sexy, la Coupe d'Europe. Moi, j'aime bien. Euh, un peu comme la Ligue 1, la Ligue 1, on s'est dit, c'est peut-être la journée de championnat où le titre va se dessiner, où le PSG va passer devant Lille, et Lille démarrait cette journée le vendredi soir contre Lens, 1 minute 12, je crois. Penalty pour Lille. Le match a été plié au bout d'une minute 12, avec un super ah, péno de Yilmaz. Oui, Pierre
0: Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il y a match Je veux dire, à un moment donné... Euh...
2: Il y a eu penalty à la première minute et rouge à la 35 e pour Michelin. Donc le match était Il y a eu, euh, ouais, eu match 35 minutes. Quoi.
0: Mais,
3: en même temps, c'est le, le meilleur joueur de l'Olympique qui a sifflé un pénalty dès de la deuxième minute. Donc je te dis.
2: Alors il dit ça, Denis, parce qu'évidemment <rire> c'est Clément Turpin. Mais il y a eu un magnifique pénalty évidemment de Boura mais surtout un but.
3: Ah, Boura Il, un il but, est super incroyable. attiré quand même son pénalty. Hein.
2: Et le deuxième but, il est fou.
3: Ah, et c'est l'homme de la fin de saison de et c'est euh, un gars qu'on n'attendait pas, mais pff, quelle, quelle fin de saison! Et, pff, incroyable tout, ouais. quelle saison mais quelle fin de saison ouais.
2: mais quand tu regardes le match c'est un peu Enfin, quand tu regardes le match évidemment Lille a dominé <coughs> évidemment le rouge à la 35 e minute a fait définitivement la différence mais quand tu regardes les stats c'est marrant mais elles sont quasiment identiques entre Lille et Lens vrai, jouer, ouais. pas ouais. du tout ce que reflétait le match quand tu le regardais c'est assez bizarre mais c'est ce qui me fait penser moi que Lille est un... sera champion je pense enfin je sais pas si l'un d'entre vous a le moindre doute sur ouais. cette partie là mais sera un champion, euh, je, vais, allez, je vais le dire, un champion par défaut, je pense.
3: Bah, j'ai euh... le droit de le dire, j'ai <rire> le droit, Denis. Mais, mais, mais pourquoi par défaut C'est cette notion-là que je ne comprends pas euh, pour le coup. Parce que pour avoir vu Lille jouer, je trouve que c'est solide, quoi. ça ne souffre d'aucune contestation. Euh, Lyon, ouais, ils remontent de 3-2, le PSG, ils battent le PSG par deux fois. Enfin, euh, je crois qu'ils battent le PSG par deux. Non, ils font un nul et une victoire. De toute façon, Mais ce qui euh... est sûr, c'est
2: que le PSG perdra ce titre parce qu'il a été en incapacité de battre les premiers. Je crois que dans les six premiers, ils n'ont battu que Lens à domicile.
3: Que, ils, ont, que, ils ont fait que, quatre défaites. Non, que, ouais, que Lens au parc et puis Lyon. Euh, fait, à Lyon.
2: Ils ont fait le... quatre défaites à domicile contre les cinq, enfin les six premiers, donc en cinq matchs. Ouais,
3: c'est beaucoup tu trop. Tu perds pour les pour points face à Nantes. Je crois que face à Dijon, tu... ils n'ont pas parlé face à Dijon aussi, je crois.
2: Et l, euh, ah, Nantes. Tu perds trop de points. Non, et Lens. Euh... Lance um, s'est énervé aussi, Jean-Louis Leca et Cahuzac, ils ont insulté la mère de l'arbitre pendant, pendant tout, tout le match, c'était quand même drôle, ouais. ils n'étaient pas contents. Hein.
3: Ouais, Jean-Louis Leca qui n'était pas non plus, enfin, euh, le qui... troisième but c'est pour Jean-Louis Leca, donc bon, bon, tu fais profil bas. Hein. Ouais. Ouais. Pierre
0: Mais non, Néanmoins, on peut souligner que pour moi, Lance a continué à jouer euh, jusqu'au bout.
3: Je suis
2: d'accord. Je crois que c'est Kakuta qui dit à Turpin mettez « Mettez le maillot de Lille non, -ce », non Qu'est-ce qu'il dit Je crois qu'il lui dit un truc
3: comme ça. Le problème de Lance, je pense qu'ils ont pris un peu le match à l'envers. Ils sont arrivés en disant « On va priver Lille du titre ». Et ils auraient dû se concentrer sur eux et la place européenne. Je pense que ça... Ils ont mal géré cette occasion-là, mais ils n'ont pas démérité. Mais une fois qu'il y a eu le carton rouge, pff, ils n'ont plus rien fait, ils pouvaient rien faire, c'était fini. Ah, ils quoi. pouvaient rien faire. C'était mort. Quoi. Derrière, bah, Lille était clairement tranquille, elle a fait son taf en plus de ça, ils ont pu gérer, euh, ils ont pu gérer un peu les. faire de turnover dans l'effectif. Donc, euh, non, c'était une soirée parfaite pour Lille.
2: Ouais, tout à fait. Avec un but aussi euh, de Jonathan David qui en est à combien À 12 ou 13 non en championnat. Bah, alors qu'il n'avait ouais. pas marqué pendant était les 25 était pour 5 premières journées. Ouais. En tout cas, Lille. Euh...
3: Bamba. Hein. était bon aussi. Enfin, fait, il ouais. faut le dire. Et puis, Yilmaz, je, je viens de trouver la stat. L'IImaz, c'est 6 euh, tirs, 5 buts et un poteau.
2: Dans, dans les deux derniers matchs trois derniers matchs
3: trois derniers matchs Six tirs cinq buts et un poteau ah ouais, c'est quand, assez... quand même chirurgical hein.
2: ouais c'est incroyable
3: en fait, c'est puis puissant en fait c'est puissant et précis quoi, parce que généralement un joueur qui est puissant il met ça en plein milieu du, 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 de la cage et puis le gardien et il a juste peur pour cette part lui non c'est puissant et puis c'est placé
2: non mais ça frappe elle est en pleine lucarne le deuxième but le but du 2-0 elle est Pouf incroyable donc Lille, pour toi Denis sera un beau champion euh, solide et pour les autres aussi euh, pierre et greg non
1: pour moi, ils méritent, euh, bah, ils méritent leur place, hein, Tout simplement, il n'y a pas de. Euh, en fait, si, si on exclut le fait que le PSG euh, soit champion depuis je ne sais pas combien d'années, etc., Lille c'est un très beau champion. Pour et le coup, ça joue. Ça, je ça sais va. En enfin... le sens de
2: la stabilité de l'entraîneur, dont on parlait Denis c'est-à-dire que Galtier, ça fait quoi Deux ans et demi, qu'il est là
1: Ouais, trois ans, il me semble. Et on rappelle que
2: Lille, il y a un moment, les supporters descendaient sur la pelouse en disant euh, si, vous, si, si, si on descend, on vous descend. Il n'y a pas si longtemps ils, que ça.
1: Ils reviennent. Ils reviennent de très loin, ouais, pour le coup, mais euh, ils se sont pas affolés. Ils ont continué leur truc. Et puis après, ils arrivent à. L'an dernier, ils se sont fait un petit peu piller aussi au niveau du mercato. Ils arrivent à s'en sortir en sortant des, des, ouais. des Yilmaz. Des,
2: ouais, des, la euh, cellule de recrutement est très intelligente, par contre. Ça, c'est évident. Ouais.
3: À
1: voir si
2: Alors. ça
3: continuera
1: avec les changements
3: de direction et tout ça, quand même. Et surtout si Galtier part. Je ne sais pas ce qui restera de l'île, je ne sais pas ce qui restera entre le Lille de cette saison et l'île de l'an prochain, et c'est la petite crainte que j'ai. Si Galtier part, il, il irait où par Pardon Galtier est courtisé par qui, là J'ai entendu ce week-end que Galtier était courtisé par, tenez-vous bien, l'OGC 10. Nice. Non, mais il ne va pas non, aller à l'OGC 10. Nice. <rire> Je vous assure que j'ai entendu ça et je ne sais pas comment dire. Parce il ne serait pas, visiblement, j'avais pas l'impression que se un shortlist de Lyon. Enfin, euh, il, y est, il y était peut-être, mais je crois qu'il y avait Nice Attends, qui emportait à quel le suffrage au départ parce que je, bah, je crois qu'il y a une question de doublement de salaire et tout ça. Non, mais à quel moment ah, tu es
2: ça. champion, tu vas jouer à la Ligue des Champions et tu vas à Nice
3: bah, Si ta si nouvelle présidence ne te plaît pas, si le projet sportif ne te plaît pas, je ne enfin, enfin... sais pas.
1: Mais enfin, à partir du moment où tu te qualifies, tu, tu, tu vas la jouer, quoi. Après,
3: oui, mais je pense que Galtier pourra... pense avant tout aussi à. Enfin, il ne faut pas oublier que Galtier a remis, euh, a remis sur, les, sur les rails euh, Saint-Etienne, il a remis sur les rails le LOSC. Et il est capable de, de faire les bons choix pour des bons projets sportifs. Et je ne sais pas si le, le. Enfin, je sais pas dire quel est le projet sportif du LOSC, mais je ne sais pas si, si le LOSC euh, va lui correspondre et lui correspondre en, encore. Donc, je... voilà, je mets un bémol okay. là-dessus.
2: Ok, bah écoute, on verra. On verra. En tout voilà. cas, euh, à Nantes, la place a l'air définitivement gardée par Antoine Combré puisque Nantes, est incroyable, a battu Bordeaux. Aïe, aïe. 3 buts à zéro. Alors Nantes, ils sont vraiment étonnants parce que là encore, c'est trois tirs cadrés, trois buts. Je crois que ça fait quelques fois qu'ils font ça. C'est incroyable. Alors après, il y a Bordeaux en face, donc on va relativiser, mais est-ce que Nantes peut se sauver Ouh. Éviter la place de barragiste, ou du moins. Sachant qu'ils arrivent, ils fondent sur Lorient, Strasbourg et Bordeaux, de à toute vitesse. C'est quand même assez incroyable. Ils vont jouer la semaine prochaine à Dijon. Donc autant dire qu'ils ont quasiment les trois points s'ils font pas les cons. Et derrière, ouais. ils reçoivent Montpellier. Donc techniquement, Nantes, si ça se trouve, ils vont le faire. Alors que c'était vraiment pas gagné.
1: Ouais. Quand tu un bon technicien aux manettes, <rire> forcément...
3: Un, non mais ça bon fait intérêt. longtemps qu'on a dû être nommé, je sais pas pourquoi ils ont nommé Domenech, même si euh, on en pense qu'on veut Domenech.
1: Euh,
3: il... ben non mais il, je crois que Domenech, enfin, était prévu au départ à la place de Domenech et euh, finalement ils ont mis Domenech à la place et j'espère que ce retard de nomination de Domenech n'entraînera pas des difficultés pendant Mais euh, c'est quoi, je pas un classement euh, détaillé sous les yeux, enfin je le, je le trouve mais... Alors oui, tu veux savoir quoi Denis Nantes est 18ème euh, avec Nantes. En fait, le premier cas, c'est que Nîmes a une très bonne dynamique et j'ai quand même peur pour Nîmes. Il y a, en, en vrai, il y a Strasbourg qui est quand même en difficulté. Je et Lorient dire, si, c'est pas Strasbourg qui va se retrouver un petit peu dans la farce.
1: Et Lorient. Hein. Je crois que Nîmes va jouer Bordeaux aussi.
2: Alors, nous avons. alors Dans les concurrents match, avec hein. Nantes, on va dire qu'il y a Bordeaux, oh. Strasbourg et Lorient. Il y a un Lorient-Metz, ouais. un Bordeaux-Lens et un Nice-Strasbourg à la prochaine journée. Donc. Euh... Ça n'a pas être évident. Et on a euh, Lorient qui ira à Strasbourg. C'est Strasbourg qui va arbitrer. Euh... Mmh. Strasbourg joue, euh, joue, joue euh, Lorient donc, dans un match euh, coup près, j'ai envie de dire.
3: Ah, celui-ci, ouais.
2: Et Nantes, Nantes recevra Montpellier. Euh, et Nîmes, Nîmes ils, jouent, euh, ils vont à Rennes et ils reçoivent Lyon. Donc Nîmes...
3: Nantes se maintient. Ah, Nîmes, reste où... Nîmes reste où elle est parce que Rennes euh, a clairement envie d'Europe. On Nantes en parlera peut-être pour, euh, sûrement où ils sont pour Strasbourg.
2: En tout cas, euh, j'ai no mis dans mes notes Bordeaux, c'est de la merde. J'ai écrit. <rire> je ne sais pas si on peut bah, dire autre chose.
3: Euh, pas mieux bah, C'est vrai C'est ouf C'est vrai Il, il y a des stats très similaires, mais en termes d'occasion, c'est très pauvre. On se tire 3 cadrés, 10 tirs 2 cadrés. Ce n'est pas un très gros niveau, on comprend pourquoi ils sont là. Non. Mais pour moi, le premier cas, c'est que ben, Bordeaux, il n'y a plus vraiment de président, enfin, il n'y a jamais vraiment eu. Vraiment eu, pardon. Et puis euh, Est-ce que c'est pas, pas Bordeaux qui va se
2: faire euh, sauter finalement Est-ce que c'est pas Bordeaux qui sera barragiste
3: Non, parce qu'il y a quand même Strasbourg qui est là pour faire des matchs vraiment minables.
2: Ouais. Heureusement qu'il y a un, un Strasbourg-Lorient, je vais te dire. Le Bordeaux, oui, j'aurais pas eu trois oui, bah... sur eux. Hein.
3: Enfin, après, Bordeaux c est capable pas... enfin, Ça fait 2-3 trois, trois journées que Bordeaux doit prendre des points et que c'est compliqué d'en prendre.
2: Pierre, tu voulais dire un truc sur Bordeaux
0: ouais, Je pense que Bordeaux, avec ou sans Gasset, il n'y a pas de différence. Ouais, je... Peut-être que non. chez lui devant la télé, euh, Bordeaux en sortirait mieux. Donc, euh,
3: ouais, mais... je sais
0: pas, euh, on a l'impression qu'il priori, perdu. Là. Ça a perdu
1: son... ah,
0: les ouais.
3: joueurs demandent. Les joueurs demandent de l'autogestion. Hein. Alors bon, je ne sais pas s'ils en sont capables, mais ils demandent hein, clairement.
1: Non, mais vous vous souvenez après, de tous fait, ces euh...
3: gens
2: Vous vous souvenez de faut tous faut ces gens Gérés par dit... Ben Arfa. Ouais, tous ces gens qui disaient Laurent ouais, Blanc n'est rien sans Jean-Louis Gasset depuis Saint-Étienne de Bordeaux moi je suis le premier, moi, suis le premier à le dire chose.
3: moi je suis le premier à le dire que Laurent Blanc sans Jean-Louis Gasset, c'est pas la même chose
2: et Jean-Louis Gassé sans Laurent Blanc c'est quoi c'est nul
3: ben non, mais non Jean-Louis a sûrement le rôle un peu sociable un peu euh, un peu euh, pas manager mais un petit peu euh, copain quoi chief happiness chief happiness officer Ouais. que n'a pas que n'a pas Laurent Blanc tu vois que tous les joueurs qui croisent Gasset font des câlins à Gasset même Cambouré fait un câlin à Gasset mais en même temps mais bah,
2: parce que, euh, que Gasset bon a entraîné Cambouré à l'époque du PSG non il devait être euh, Gasset était euh, déjà dans le stade du PSG en 90 non dans les années
3: 90 non je pense que Gasset a contribué à la création du PSG en 70 non
2: <rire> Jean Louis Gasset a fondé le PSG à 70 ans
3: je pense que voilà je il pense a 157 mais c'est il... Il fonctionne parce qu'il a mis, hein, le rôle un petit peu normaliste. Après, il était au PSG euh, quand au quand début, début des, des années saisons,
2: 2000. Autant pour moi, il était au PSG au début des années 2000 et avant, il était à Montpellier,
3: évidemment. Par contre, on peut dire que Nantes a mis des beaux buts quand même. Hein.
2: Ouais, et Colomouani met un super but sur un beau travers de Moses Simon.
3: Ouais. Enfin, Nantes a fait, enfin pour le coup, Nantes, enfin 3-0 déjà, je pense que c'est assez inédit dans l'histoire de Nantes. Et c'est quand même pas mal
2: dans l'histoire de Nantes. C'est bon, ça. Euh, et il y a aussi euh, Lyon, Pierre, pour te faire plaisir, qui a battu l'orient 4 Buzin Alors, Lyon, on le sait, hein, ils ont euh, quand même une, une, l'ADN du sprint final, quoi. C'est vraiment dans leur gène. Ils font ça depuis des années et ils, ils y arrivent toujours très bien. Après, tout se passe en deuxième mi-temps. Encore
0: un... une fois, c'est comme d'habitude. Enfin, on a joué une mi-temps, quoi. Bah, oh, Celle-là, elle
3: a suffi. Lyon a joué la bonne cette fois-ci.
0: Ouais, oui. oui,
2: mais
3: bon...
0: Euh... Bon, après, moi, je, je moi, j'aime beaucoup, euh, Cherki, euh, il était titulaire, euh, voilà. Le il road a road montré road. de belles choses. Awar est revenu. Il faut, euh, il faut expliquer juste à Guimarães que ça sert à rien de partir du milieu de terrain pour tirer des pénaltys. Surtout <rire> si c'est pour dire piétiner à la fin. Quelques pas d'élan, ça suffit.
2: Ouais.
0: Mais à part ça. Oui, non, on a bien joué, enfin bah, mais euh, le gardien l'orienté n'a pas démérité non plus.
2: Ouais, c'est vrai, mais bon, il en prend quand même 4 dans la musette. C'est euh, terrible ça. Depay a dit à ah, Aouar en fin de match, putain, c'est dur d'être en, en tribune et de ne pas pouvoir jouer. C'est assez marrant, mais Depay, c'est quand même un, un vrai euh, un vrai compétiteur. Il était quoi Suspendu, là hein Ouais. Donc, il Au va trois revenir. Cartons,
0: euh, trois cartons jaunes. Euh, Au bout de 10 matchs, ouais, c'est
2: Ouais, c'est ça. Et euh, Lyon, du coup, va jouer euh, contre Nîmes et contre Nice. Tu crois, Pierre, que Lyon peut monter sur le podium ou pas Ils sont là à un point derrière Monaco et à trois points derrière Paris.
0: Ça, ça va être dur. Il hein.
2: euh, y a un Monaco-Rennes hein, qui est pas évident à, à aller gagner. Il y a un lance-Monaco. Monaco va peut-être pas prendre six points.
0: Hein. Ouais, mais Monaco, je, je les sens... Euh... Ah, je, de toute façon, depuis que j'interviens dans P2J, je dis que je les sens <rire> sur, sur une bonne dynamique et moi, je persiste jusqu'au bout et je pense qu'ils ne vont, ils vont pas lâcher des points maintenant, en fait.
2: Ah, ils, ont, ils ont gagné, on en reparlera tout à l'heure, mais ils ont gagné aussi un peu euh, chichement contre Reims. Mais en tout cas, Lyon, voilà, est clairement euh, lancé dans le sprint final et cette course, alors non pas au titre, parce que je pense que le titre va se jouer maintenant entre Lille et Lille, mais le... Oui. le, le Lille, Lille et le LOSC. Voilà, le sprint <rire> mais Lille, euh, Lyon, pardon, pourrait presque coiffer le PSG euh, alors ils ont peut-être un goal à qui est un peu compliqué mais moi je vois pas le PSG gagner ces deux derniers matchs bon bref on en reparlera tout à l'heure il y a
3: Monaco qui, y Monaco peut le faire peut passer de mon Monaco,
2: Monaco en, euh, en Monaco ouais risque de le faire et après Lorient bon bah Lorient ils ont rien pu faire sur ce match là mais ça, ah, la après, Ligue 2 oui,
0: leur prend ouais je pense qu'on a quand même un très bon banc parce qu'il y avait quand même pas mal d'absents ouais Cacré enfin il c'est un bon aussi. match. pour le coup on a je pense que, pour le coup, il y a un bon état d'esprit. qui, Ça n'a pas toujours été le cas, je pense, toute la saison, mais là, l'état d'esprit est là, en tout cas.
2: Exactement, mais un peu comme à Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils font une fin de saison canon, j'allais dire, où ils font une très bonne première mi-temps assez maîtrisée contre l'OM et ils gagnent finalement 1-0. Après, Marseille, ils n'ont pas été ridicules hein, dans ce match-là, mais ils ont été vraiment très peu efficaces, quoi. Est-ce que saint etienne ça peut être le j'y crois, j'y croisable de cette semaine Ça va être, allez, je le fais. J'y crois, j'y croisable. saint etienne finit dans la première moitié de saison de, de classement. N'importe quoi, première moitié de tableau. Ce qui serait relativement improbable vu le début de saison dégueulasse qu'ils ont fait. Vu toute la saison, que... ils jouent, euh, ils, ils jouent à Lille à la 37 e et, et ils reçoivent Dijon à la dernière journée. J'y crois, j'y croisable, Denis.
3: Euh, pff, non, non, jamais de la vie.
1: <rire> le match contre Lille, ça peut être le match piège euh, du Lost pour le coup, parce qu'ils sont, ils sont sur une bonne dynamique. Après, euh, j'ai pas le classement sous les yeux, je sais pas combien de points ça se tient. Ils ont un point de retard euh... sur Metz seulement.
2: Et Metz est vraiment dans une dynamique un peu dégueu.
1: Hein. C'est ah, vrai
3: que tu es, as un point de Metz et quand tu as les matchs de Metz, ouais, le doute est permis.
1: Moi, j'y crois. Je moi. crois que, wow, ils peuvent y aller, hein, ouais, bien sûr. Ce ils sera assez improbable. Dans la première moitié. Pierre, t'y crois ou t'y crois
0: ap ah, Franchement, euh, mon, mon cœur ne me demande de pas y croire, mais
2: ma,
0: <rire> fait, ma raison me fait dire que oui, ils peuvent le faire.
2: C'est vrai, c'est marrant, mais à chaque fois que je pose des questions au Lyonnais sur Saint-Etienne, j'oublie cette haine, tu sais. Je, je, et à chaque fois, j'oublie. C'est-à-dire que plus Saint-Etienne est bas, et plus t'es heureux, en fait.
0: C'est ça. <rire>
3: Je retiens ce que j'ai dit, en vrai. Euh, non, s'il n'y a qu'un point de retard avec Metz, euh, non. Ouais, je... saint étienne peut passer devant. Parce que je ne vois pas Angers euh, gagner 36 points pour être aussi dans la première moitié de tableau. Donc non, je retiens ce que j'ai dit. <rire>
2: Donc tu vois, Metz, chuter, Ça marche. Et Marseille, ah ouais. euh, est-ce que Marseille a dit adieu à l'Europe Alors, peut-être pas, puisque le PSG... Euh... Qu'est-ce qu'on a comme demi-finale On a PSG-Montpellier en Coupe de France. Et l'autre, remis monaco -Ringue. Donc techniquement, s'il y a une finale PG-Monaco, Marseille sera en Coupe d'Europe. Enfin, la cinquième place... Par en adresse. Europa League. La cinquième place sera en Europa League et la sixième en Europa Conférence League. La fameuse. La fameuse. Okay. Oh, wow. Et Tovin a signé au Tigres pour rejoindre Gignac. Tovin, il a wow. quel âge
3: 29 ans euh, 28-29, ouais. 28, je crois.
2: C'est un bon choix selon vous ou
3: pas Pour moi, oui. Ok. Pour les autres pouvez
1: c'est un choix exotique. Hein <rire> Qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? <rire> je sais pas où il aurait pu aller d'autres ouais, qui auraient voulu pas. de lui. Et il a son poteau Gignac, bon, je sais pas. Enfin, pour toutes ces raisons là, après, faut voir. Je sais pas combien il va palper aussi. Ça, Ça je sais pas. Le fameux choix sportif,
2: je pense qu'il palpe quand même moins que s'il euh... est allé en Angleterre. Non, j'imagine, enfin, je sais pas, mais
1: mais, mais, euh, mais voir... il en Angleterre.
2: Ouais. Moi, Tovin, pour moi, il, a, il avait ce côté un peu tricard du football européen. On rappelle qu'il avait fait un, une dinguerie en signant à Lille et en rejoignant l'OM sans avoir même fait deux entraînements avec le LOSC. Derrière, il a quand même fait une saison avec Newcastle qui était vraiment moyenne, euh,
3: je bah, crois. Il a, il a fait, trop... il a fait combien... une saison seulement ah et janvier. Je crois,
2: je crois qu'il part en janvier, il revient l'année après, il fait euh, genre 15 matchs qui a été très mauvaise euh, sportivement et je crois même au-delà je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui Tovin était un joueur bankable au niveau sportif
3: je crois pas mais je pense que lui aurait aimé un club aurait adoré un club plus pimpant en Europe ça c'est clair et il n'a pas dû avoir beaucoup de propositions et des propositions intéressantes en vrai les Tigres c'est quand même un club compétitif au Mexique ça se passe super bien pour André, G... André Pergignac. je pense que c'est un bon choix peut-être que ça lui permettra de revenir ensuite en Europe et redorer un peu son image mais je vois, je vois pas de toute façon euh, avoir un truc bien plus excitant que d'autres clubs. Euh, Gignac, a été
2: Gignac a été finaliste de l'Euro en jouant au Tigres, si je dis pas de bêtises. Il était au oui. Tigres. Ouais.
3: Pierre Oui, oui. Et puis pas le jeu
2: Pierre
0: GIO. Ouais, euh, ouais. Moi, je, comme disait Denis, euh, euh, les Tigres, c'est pas non plus un club euh, euh, pourri. Hein. Ils ont, euh, enfin, ils sont très bons dans leur zone. Euh, elles, sont, elles ont quand même été finalistes, je crois, de leur euh, coupe euh, d'Amérique. Du... Enfin, ils on l'ont
3: gagné ça, à un moment, non Avec Gignac, non Il l'a il... jamais gagné, Gignac et, Alors, je, sais, je suis en train de regarder leur palmarès. Ils ont euh, une finale, ou en tout cas, une, euh, ils sont vainqueurs de super de, de... Ils, sont vainqueurs de ils, sont, ouais, ils sont vainqueurs de la Ligue des Champions de la CONCACAF.
2: C'est voilà. ça, il y a deux ans, non Ou l'année dernière Je ne sais
3: plus.
2: Euh... Ouais, non, on pas. rappelle que Jérémy Ménez a essayé de faire le une gignacrie en signant à Club América. Je ne sais pas combien de temps il y a joué,
3: mais il est vite retourné au Paris FC. Je me souviens même des belles photos.
2: Il y a ah. joué. Et franchement, je sais pas. Quand... Mais ceci dit, Club América, c'est certainement un des plus beaux maillots de foot de l'histoire du monde entier, n'est-ce pas, Denis
3: Ouais, il y a aussi le club tropical de George Michael qui était un très bon... Oh, non, c'était pas un club de foot, c'était un truc euh, plus cool.
2: Ah. <rire> toi tu préfères les maillots du FC Budale avec euh, la purée saucisse on connaît les bails Denis ouais. <rire> euh, après on va passer à Angers-Dijon bon Dijon ils ont décidé de faire un gros doigt à la Ligue 1 ils s'en battent les couilles ils en ont repris 3 contre Angers qui n'avaient pas marqué depuis 18 mois je pense donc il y a Fulgini qui marque assez vite donc du coup Dijon ils ont déjà lâché euh, il fallait vraiment jouer Dijon pour que Angers gagne non oui, et que Fulgini revienne surtout, parce que depuis que Fulgini ne,
3: ne jouait pas par blessure, il se passait rien à Dijon.
2: Ouais, ouais. non, c'est ouf. C'est ouf, c'était. Ah, euh... oui. Même Loïs Diony a marqué, je sais pas combien de buts il a mis.
3: Dans il a marqué en saison. glissant avant de frapper, quand même.
2: Il a... Oui, il a glissé, exactement. Ah, il incroyable. a marqué un
3: but vraiment des plus pétés du monde.
2: Exactement. En tout cas, Dijon, euh, voilà, on avait fait, je crois, j'y crois, j'y crois, Dijon, euh, fait moins de 20 points, je crois.
3: Bah, ils sont à combien Ils, ils sont, sont à 18, à 18 ça,
2: non Ils sont à 18 et ils reçoivent Nantes. Et, ouais. et, ils, re et ils vont à Saint-Etienne, donc autant dire que Dijon risque de faire deux défaites.
3: Ils ont quand même fait 5 tirs, et un cadré Dijon hein, quand même.
2: Mais ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont perf. eu eux le temps de préparer la Ligue 2, puisqu'ils euh, y sont depuis novembre dernier. C'est pas mal.
3: Euh, ouais, il y a eu un moment, où il y a eu petit frémissement on s'est dit, tiens, Nîmes va rester 20 e et ben bah, même pas. Dijon a fait pire.
2: Exactement. Et après, il y, y a Nice et Brest. Alors, Nice a battu Brest de but à zéro. Je crois que Brest, finalement, est peut-être l'équipe qui est la plus décevante de cette fin de saison. C'est pas loin d'être n'importe quoi, quand même. Ils mènent 2-1 contre Nice. Nice est réduit à 10, alors qu'il y a 2-1 pour Brest. Et ils arrivent à perdre 3 buts à 2 grâce à un excellent Claude Maurice, notamment. Mais là, ils sont en train de jeter la fin de saison, Brest, en fait. C'est C'est pas sérieux. Daloglio est très déçu. Ouais. Triple passeur décisif, de Maurice. Hein. Ouais, super. Il fait des, des percées dans la défense
3: assez incroyables. Ouais, le troisième but, le troisième but euh, là, avant de faire la passe, il, il, dé il dépasse tout le monde. Enfin, C'est assez... Euh, Pierre, tu assez, voulais dire un euh, truc assez fort, fait.
1: Pierre, la, la, la... Ouais, bah, la saison est longue, hein, tout simplement. La ouais. saison est longue pour tous ces clubs du milieu de tableau. Je crois qu'il y a Metz aussi qui, qui galère. Il y a... Pff. Il est temps que ça se termine. quoi. Ça sent la fin de Ligue 1 avec, euh, avec tous ces clubs qui n'ont plus rien à jouer, qui se rencontrent les uns les autres. Il n'y a plus d'enjeu. On a marre.
3: C'est le problème de tous ces clubs qui sont pseudo-sauvés. Euh, alors, ouais, Metz, Angers, ils euh, sont dans le ventre mou, ils ont quasi sauvé. Brest, euh, depuis longtemps, on les pense sauvés, mais finalement, ils n'enchaînent pas. Les... Ils ne sont pas capables de gagner beaucoup de matchs dans les derniers temps, alors qu'ils jouent bien. Mais en fait, ouais, c'est un peu le problème.
2: Là où je reçois Greg, c'est qu'un club comme Brest euh, a eu ses 40 points il y a à peu près un mois ils ne peuvent plus jouer l'Europe ils ne peuvent plus jouer le maintien du coup ça devient
3: bah, la foire à la saucisse ils ne peuvent plus jouer le maintien mais mathématiquement euh, euh, rien n'est fait et je pense que oui effectivement depuis qu'ils ont les 40 points ils c'est le maintien assuré sauf que euh, ils manquent de pôle 19 e 18 e euh, et puis au dessus sont largement performants à l'exception de Bordeaux évidemment
2: et Nice, c'est noté qu'ils ont fait cette performance sans Guiri, qui était, euh, on le croyait, le seul joueur capable de créer des actions et de mettre des buts. Donc, est-ce que c'est bien pour la... Enfin, est-ce que ça augure des choses bonnes pour l'année prochaine, pour Nice ah,
0: Après, Guiri, je ne me trompe pas, il est quand même rentré en fin de match.
2: Ouais, euh, ouais je crois. Et
0: euh, même là, il apporte quelque chose, je crois, et... Ouais. Euh, ah, moi de toute façon je pense que euh, Nice euh, euh, s'il si se retrouve euh, un entraîneur euh, un petit peu plus upé qui, qui arrive à cadrer mieux le groupe je pense que ça peut être une belle équipe en fait
2: ok ouais bon, de toute façon ça, on, même à l'époque Vieira on disait que Nice était quand même une équipe qui avait a priori des promesses dans le jeu on a eu du, on a mis du temps à les voir
3: mais ouais, il y a quand même mais il faut juste un entraîneur pour euh, mettre les bonnes compos, mettre les bons joueurs et mettre une bonne tactique. Est-ce que, bon
2: est que dans très bon effectif, on peut considérer Ronnie Lopez comme dans très bon effectif Non, je non, je déconne.
3: Bah, il n'a pas été mauvais, hein. mais je pense bon, je que Nice n'a jamais été aussi bon qu'avec Lucien Favre à, à sa tête. Entre temps, tu prends Patrick Vieira, ça ne marche pas. Il euh, y a des circonstances atténuantes au début, moins à la fin. Et là, euh, as, tu vois que sur les derniers matchs, c'est pas moche ce qu'ils font. Hein. Et je suis persuadé que si Viera avait été mis sur le côté plus tôt et qu'on avait trouvé plutôt un entraîneur, Nice aurait peut-être été prétendant à l'Europe.
2: Mais Nice a besoin aussi d'un avant de caractère. C'était le cas avec Balotelli, c'était le cas avec Zvitanic, qui était quand même, mine de rien, un super attaquant. Wow. Zvitanic. Hein. Hein ouais. J'adorais, moi, Darius Zvitanic. Bah, c'était un sacré. Bah, J'ai voyagé, ouais. ah, Tu ouais, te souviens, c'était avait... au enfin... stade du Ré, je crois. Et je crois qu'il est le premier buteur dans le nouveau stade, si je ne dis pas de bêtises, à Nice.
0: Ouais, ouais. ouais.
2: Vous, vous, non, moi j'adorais Darius Vitanic. Il avait une ah. classe... Une il n'est euh,
3: pas, pas passé par... Il du pas Bêtise. bêtises. Oui, si, si, mais... River, je je il a l air l air c est allé à River Plate. Oui, c'est vrai qu'il... Ouais. Après, il a fait que du, que Et du Balotelli, club. Et Balotelli, que du Balotelli club à Nice, c'était incroyable. Ouais, il ouais, y a eu Ben Arfa aussi. Ben hein. Arfa à Nice, sa saison à Nice. Et Wesley Schneider aussi. Non, c'est vrai. Ah c'est triste, c'est un, un triste retour. Ils record. ont tenté. Ah, as, eu, euh, as eu des bons joueurs qui sont passés, euh, notamment tous ceux qui sont partis en Allemagne euh, il y a deux ans. A, cette année, l'équipe n'était pas mauvaise, ils se sont bien renforcés à l'hiver en plus. Enfin, L'arrivée de, de Todibo est plutôt correcte et utile. Donc ouais, un bon entraîneur, ça ira.
2: Tu te souviens les histoires de Wesley Snyder où il ne dormait pas dans le même hôtel que ses coéquipiers en sélection, je crois et il allait, ouais. voir le, il allait voir le gardien remplaçant et il dit Ah, tu te rends compte que je gagne 10 fois plus que toi <rire> ?» Il paraît que c'était vraiment un par Ah
3: ouais, ouais. Ça m'étonne pourtant, il a une gueule d'ange.
2: Et je me souviens d'un... Je sais pas pourquoi j'ai gardé ce truc-là. Tu sais, sur le foot, souvent, ils mettent des légendes avec les photos. Et tu le voyais jongler avec un melon. Et il dit Ah, un melon ah. sur un melon !» Et je trouvais ça génial. Ah.
3: Ah, ça, vaut, ça vaut pour tellement d'autres joueurs que lui. Mais lui il paraît,
2: enfin les Hollandais, ma mère déteste les Hollandais, un jour je vous raconterai pourquoi.
3: J'ai l'impression que tu les détestes un peu aussi les Hollandais. Hein.
2: <rire> mais c'est euh, familial chez moi, je ne sais pas pourquoi. Personne n'a de descendance Pourtant, hollandaise elle... ici.
3: Ouais, on parlera peut-être d'Ariane Robben après, mais ce n'est pas, pas émouvant <rire> qu'il pleure après avoir eu le trophée du meilleur, du meilleur joueur, 7 mois après une blessure, c'est quand même émouvant ça. Dé... Je déteste Ariane Robben. Ah, pourtant c'est un sacré joueur forcément un ouais. joueur du Bayern forcément
2: Bayern ouais. hollandais tout ça chauve
3: non je peux pas désolé <rire> il y a, <rire> <moulot. Tous> les, <rire> <rire> y a tous les critères de détestation
2: de, 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 de <rire> non je rigole mais en tout cas euh, voilà les histoires de Wesley Snyder et puis il y a aussi Van Gaal qui montrait sa teub en fait les hollandais ils sont un peu frappés de la tête <rire> je crois que les hollandais ils ont un problème en vrai
3: ouais j'aime bien mes fils de paille il est
0: hollandais
2: ouais mais je pense qu'il a un problème aussi pour lequel
3: Je sais pas, un problème. Il joue à Lyon. Il... Déjà. déjà, il fait du rap,
0: et ça, croyez-moi, c'est un problème quand on
3: l'entend. <rire> vous êtes dur avec ce qu'il fait, je trouve que c'est quand même moins bien, pire... bien moins pire pardon, que ce que faisait Ressé, par exemple.
2: <rire> non, mais oui, mais Ressé c'est du ragaton.
3: Et Pascal Meta qui chantait dans un ballon, c'était de la grosse dobe aussi. Hein.
2: Tu te souviens, je vous avais raconté ça, il y a Jonathan Iconet qui était dans une interview au Canal Football Club, il y a quelques années, ah au oui. moment de la bip-bip, et il dit, euh, il dit, on avait fait une chanson de rap avec je ne sais plus quel autre joueur, et il dit, nos agences nous ont dit, et non, non, ne sortez surtout pas. C'était
3: un début de saison, avec Paul de Saint-Sermain, Téléfoot.
2: Ah, c'était dans celui-là Ah, peut-être, je ne sais plus, c'était pas. Ça, ouais. Ah, ouais. Il a dit, nos agents, ils ont dit, non, sortez surtout pas, ça, ça devait être une merde absolument magnifique. Un peu comme le match de Metz. Un peu comme le match de Metz, qui euh, a décidé de... De, de bazarder la fin de saison un peu comme Brest. Ils ont pris 3-0 à domicile contre Nîmes. Alors, Nîmes, ils prennent évidemment 3 points hyper importants parce que s'ils ne les prenaient pas là, ils étaient, je crois, officiellement en Ligue 2. Non. Oh, il... y a des... ouais. En oh,
3: danger, en tout cas. Enfin, oh, en, en
2: grand danger. Grand danger. Il y a toujours euh, ce bon vieux Ripard qui joue euh, et qui marque tous les pénaux. Il est oh. incroyable, Renaud Ripard.
3: Qui était milieu offensif et pas attaquant. Enfin, euh, ou, ou ne joue pas Renaud Ripard C'est la question qu'on se pose. Alors, ouais. Il joue partout.
0: On l'a baladé de partout, sauf dans les cages peut-être. Mais... mais ça, et tu vois, ira hein.
3: moi je pense que
2: c'est le genre de joueur, si Nîmes se sauve, franchement, c'est le genre de joueur à qui il faut mettre une statue. C'est ce genre de joueur-là qui font, avec peut-être Briançon qui a un peu l'esprit moi même si j'ai beaucoup moins d'affection pour Briançon, que je trouve un peu bouché. Mais globalement, c'est des joueurs qui sont là depuis le début et qui font, qui font la différence. Quoi. Ripard, il avait fait quoi Une, une panenka la semaine dernière, non Ou c'est cette semaine Je sais même plus. C'est un grand malade.
3: C'est Spengler qui met un penalty, je crois. Ouais. Cette semaine, hein. il met un penalty, mais je ne sais plus si c'est le panukao ou pas.
2: Mais incroyable. En tout cas, Ferrat qui est toujours un bon joueur. Donc Nîmes qui sait euh, acheter un sursis, même si on sait que ça va être difficile. Bah quand tu pars de la, de la fin, c'est toujours plus dangereux. Et en plus, ils reçoivent Lyon le week-end prochain. Et ils iront à ah. Rennes. On l'a dit tout à l'heure. Ça risque d'être quand même un petit peu difficile pour les Nîmois.
3: Lyon est capable de perdre face à son Nîmes. Hein
2: ça, on, on verra, mais Pierre te dira Ils ont très où, souvent
3: perdu voilà. face à des petits.
2: C'est vrai. Il euh, y a aussi Strasbourg-Montpellier. Alors Montpellier a été ultra efficace. Je crois que c'est trois tirs cadrés, trois buts. Un magnifique très retourné but. de Gaëtan Laborde. Oh oui. Absolument ouais, magnifique. Strasbourg qui se réveille un peu. Strasbourg, ils ont dû commencer à dire Ah ok, y a, on est mené 3-1. Après, ils ont dit Eh hey, mais les gars, mais derrière, finalement, on n'est pas loin de la Ligue 2. Il faut qu'on se bouse un peu le cul. Et ils ont perdu quand même 3-2 ils se sont réveillés, mais trop tard, alors qu'il y avait peut-être la place de prendre au moins un point contre Montpellier. S'ils avaient pris le match euh, un peu plus sérieusement, et s'ils avaient fait les choses correctement dès le départ. S'ils l'avaient joué plus tôt. S'ils l'avaient joué plus tôt. Après, il y a euh, la de l'or Est-ce que, dans Laborde, je croyais qu'il devait partir tous les ans, il doit partir, il ne va pas partir là
3: bah, euh, Je ne sais pas. Je, chaque, fois, est vrai que chaque saison, il est, il est toujours poussé vers la sortie, mais en vrai, si, le, si Montpellier... A un... il, Montpellier n'est pas à la limite Coupe de France. Hein. Peut-être que s'ils peuvent ramener une Coupe d'Europe, de, ça va peut-être changer un peu les plans de Montpellier, sachant qu'il y a le nouveau stade, sachant qu'il y a quand même une volonté de passer à un autre stade sportif. Tu peux garder la bande comme ça. Après, Et... qui... où est-ce que la bande pourrait t'aller Partir si... où En Angleterre, non Non, non. Je pense là, pas. Quand même. Il, il, pour le coup, à Montpellier, je pense qu'il y a un état d'esprit qui est vraiment assez fort pour que les joueurs se disent... Je vais partir en Angleterre à tout prix. C'est des joueurs qui sont. Enfin, Delors et la bande ne sont pas des joueurs ultra jeunes. Donc, je pense qu'il y a une certaine maturité, une certaine bonne mentalité pour ne pas faire ce type de choix.
2: C'est quoi le palmarès du Montpellier dans La dernière Coupe de France, c'est quoi C'est euh, genre dans les années 90, non Je me souviens. Que mon frère. Alors, on la Ligue scène. 1. Mon frère, il était gamin. Ah, il est ouais, là
1: la,
2: la... 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 la Ligue 1, ouais. Mais la Coupe de France, mon frère était allé voir euh, RP1 Montpellier, je crois. Ah, c'était en 90. J'étais jaloux. Au Parc des Princes, c'était à l'époque où les finales se jouent au Parc des Princes. Tu vous souvenez du club de RP1 Non Pas du tout, je ne suis pas connu. C'est la finale pas de Coupe de France 1990. Mais tu quel âge,
1: Greg J'ai 37. Bah on a le même âge, tu devrais connaître quand même ah, mais Montpellier, euh... <rire> Montpellier dans les années 90, non. Ouais, Il n'y avait pas joué, il y avait pas eu une finale aussi contre Serbie. Coupe de en France, années... c'était le France, Racing en vainqueur de
3: Paris. C'était le Finisse Racing de 29, Paris. 31, 90 et 94.
1: En 90,
2: il y avait le Racing de Paris où il y avait David Ginola, Pascal Olmeta et, et Ali Ben Mabrouk. C'était. Euh... Ben C'est
3: contre, contre le Racing que Montpellier gagne.
2: Exactement. Et euh, il y avait Cantona, je crois, à Montpellier à ce moment-là.
3: Ouh, ah, Cantona.
2: Oui, C'était l'équipe de, ouais, das de Dassault je crois, euh, le RP1. Je dis pas une bêtise. Le Racing, euh, Racing Paris.
3: Euh, non, Racing, c non, Racing, Paris, c'est l'équipe du Racing. Euh, C'était l'équipe euh, qui était issue de la fusion avec Matra, non C'est pas ça Ah oui, c'est si, Matra, le Matra. Le Matra. Ouais, Racing. C'est la Gardère. Pardon. Ouais, je crois que c'est, je crois que c'est le Matra Racing, donc je pense que ça venait à la base initialement de la,
2: de... la Gardère.
3: De la marque de voiture Matra. Ouais, ouais exact. Mais mon... Montpellier, a fait quand même un... enfin, ça a bien joué à Montpellier,
2: enfin, ouais. euh,
3: la première mi-temps. Après, c'est un peu plus compliqué.
2: Exactement. Euh, pardon, on a, on a complètement digressé. Après, il y a Monaco, qui, bah, étonnamment, a fait un match avec peu d'occasion contre Reims. C'est étonnant. Ils ont gagné 1-0. J'ai envie de dire, ils ont presque que frôlé le match nul contre Reims. Ils n'ont pas beaucoup d'occasions, Il y a un super Wissam Benyeder qui met une super passe pour... Ah, j'ai oublié son nom. Un petit jeune, là. Euh, 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 le buteur Matazo j'allais dire Mateta mais pas du tout Matazo <rire> et Monaco s'en sort presque bien et Monaco euh, revient sur le PSG
3: Monaco est imperturbable hein, ces derniers temps euh, c est, c est hormis face à Lyon où ils se font remonter
2: ils ont perdu 3-2 On contre, contre,
3: contre Lyon ils se font remonter contre Lyon hormis ce petit accident euh, il semble assez intouchable, ils ont eu, quasiment... enfin, eu quasiment pas d'occasion. Ils ont eu fait deux tirs cadrés, c'est tout. Seulement, du coup, deux occasions chaudes. Reims en face a bien joué pour le coup. Enfin, ouais. bien joué. Ça a été assez séduisant et a bien contenu Monaco. Mais Monaco, s'ils avaient fait un début de saison, ce qui était difficile dans leur cas, en plus conséquent, ils auraient pu largement être à hauteur de l'île. Oui, Pierre
0: Après, euh, moi j'ai espéré pendant longtemps une victoire de Reims. <rire> J'étais prêt à dégoucher le champagne, mais non.
3: Il <rire> faut jamais fait. faire ça quand on n'est pas sûr.
0: Ça ne s'est pas fait. Donc euh, voilà. mais, mais c'est vrai qu'ils sont euh, Monaco, ils sont impressionnants quand même. Enfin, y, y, euh, même si là, ça n'a pas été le match le plus flamboyant de non. la saison pour eux, mais globalement. Euh, sur toute la saison, ils sont quand même assez énormes, je trouve.
2: Bah là, ouais. pour le coup, on peut peut-être parler du travail de l'entraîneur. C'est-à-dire que Kovacs euh, a l'air, en tout cas, d'être judicieux dans ses choix de coaching. Enfin, il... Là, on sent la patte de l'entraîneur qui est peut-être un peu il moins a Il l'a
1: ouais. dit, il,
3: il a dit mis son effectif. Euh... Vas-y, je
1: t'en prie, Greg. Non, non. En plus, bah, Monaco, depuis, depuis la crise Covid, ils sont quand même avantagés. Euh, dans la mesure où tous les matchs sont à huis clos ils ont l'habitude depuis, depuis le début de la création du club bon, il faudra voir sur une vraie séance ce que ça donne quoi.
3: <rire> ouais et puis en plus de ça pour revenir à Kovac il sait, il, on le dit à chaque fois il a annoncé qu'il fallait un an et demi son, son jeu se développe il arrive surtout à s'adapter à l'adversaire et à agir en conséquence et très peu d'entraîneurs savent le faire ça savoir mettre quel effectif face à quelle équipe c'est une très belle prouesse enfin, tout comme très ça peu d'entraîneurs savent entraîner
2: mais... des stars aussi il enfin, y a
3: plusieurs compétences il y a pas... ouais mais il n'y a pas tant de, tant de non, stars que ça à Monaco je suis d'accord mais je pense que c'est Monaco... le bon entraîneur au bon endroit c'est ça que je voulais dire oui c'est le bon entraîneur au bon endroit parce que Monaco c'est surtout composé de jeunes et Matazo je pense que c'est un joueur qu'on verra dans le futur parce qu'il est très très bon il a été freiné par le coronavirus mais excellent joueur et c'est un effectif où il y a des très jeunes joueurs des joueurs plus expérimentés comme Ben Yale. Mais chacun a son rôle à jouer avec le nombre de minutes qui lui est accordé dans un genre d'effectif. C'est le rôle d'un entraîneur de savoir faire ça, mais on n'a pas beaucoup d'entraîneurs qui, je trouve, sont capables de transformer autant que ça une équipe euh, que Kovac qu l'a fait.
2: Non, et puis il y a aussi euh, deux joueurs qui ont une très grosse expérience que sont euh, Fabregas, notamment. Que je reste persuadé qu'un mec comme Fabregas, s'il ne t'apporte pas forcément dans le jeu, il a forcément... Euh... Une expérience, il est quoi Il est champion ouais. du monde, champion d'Europe, j'imagine. Il a dû gagner la Ligue des Champions ouais. aussi. Enfin, c'est quand même ouais, un sacré bonhomme. Donc, je pense qu'il fait du bien. Ouais. Un mec comme Jovetic, mine de rien, est aussi un joueur d'expérience et en plus qui est revenu à chaque fois de blessure. C'est-à-dire que je pense que les. Euh, on dit souvent il y a un alliage intéressant entre les jeunes et les vieux. Là, ils ont pris des vieux qui sont plutôt cadis,
3: quoi. Ouais. Et puis c'est pas des, sont pas des joueurs qui, enfin. Euh, les jeunes allaits euh, à, à Monaco n'ont pas forcément envie de partir tout de suite. Euh, tu as des joueurs qui ont euh, des, des bonnes saisons à confirmer. Je pense à Chouameni, à Fofana, à Diop, qui sont des joueurs d'avenir pour Monaco et qui, s'ils restent à Monaco, est-ce qu'il devrait être le cas Parce que quand tu es à Monaco, que tu le fais, que tu te qualifies pour l'Europe et que tu as un cadre de vie assez sympa euh, et surtout euh, un bon contexte pour évoluer, euh, je pense que pour le futur, Monaco ils de faire peut-être dans les mêmes saisons que euh, lors des débuts d'Mbappé. Hein.
0: At attention, parce que Monaco, ils sont connus pour faire du trading quand même. C'est leur stratégie. Euh... Ben, ils, ont, ils
3: ont un peu changé depuis que, euh, que le président a un peu moins d'argent. Et je pense que le fait qu'Ekovac fait que le trading est quand même vachement réduit. Il n'y a plus euh, euh, le roi du trading qui était... Euh, C'était Campos, si je ne dis pas de conneries. Qui est plus là ouais. Qui avait commencé, qui n'est plus là, qui est passé à Lille, mais qui n'est plus non plus à Lille. Non Et puis et attends, Monaco aujourd'hui, ils attends, ont un peu changé de braquet.
2: Monaco, ils ont fait du trading, mais sur les trois dernières années, ils se sont lamentablement plantés okay. en achetant une palanquée de chèvres, comme les euh, Pellegrines. Non, comment il s'appelait celui qui est parti à Nantes là Il enfin, y a un moment, euh... je me souviens. Je m'en euh... souviens des photos. Je me souviens des photos de début de saison avec les recrues de la S Monaco. Le non mais les, les, les photos de là, début hein. de saison de l'AS Monaco c'était ma photo de classe en CP quoi il y avait 27 gars <rire> c'était
3: n'importe quoi bah, Monaco par contre a un effectif assez conséquent ouais. Non mais
2: Monaco ils ont 40 joueurs sous contrat mais je crois que Chelsea a un peu c'est marrant d'ailleurs que Chelsea et... et City soient les deux finalistes de Ligue des Champions je crois que il y a quelques années notamment dans un quiz de Lucas Moulox ils nous avaient demandé combien de joueurs étaient sous contrat à Chelsea c'était affolant c'était pas loin de 50 joueurs mais ils achètent pour prêter ils s'en foutent enfin il y avait un truc un peu bizarre.
3: En, en, en termes de, de, de transfert raté, tu as par exemple Balot, as quand même Balotouré. Ouais. Balotouré, bon, a voilà, retour de Sidibé presque. C'est pas foufou. Le retour de Sidibé
2: n'est pas génial non plus.
3: Le retour de Sidibé Ouais, bah, en même temps, Sidibé, euh, il s'est quand, euh, quand même gravement blessé. Jason Martins, c'est un poste compliqué.
2: Jason Martins, il leur a sauvé la mise euh, la dernière fois. Là, c'est quand même moins bah, bon. là...
3: Là, il est rentré sur le tard et puis surtout, il faut pas oublier que je pense que Monaco prépare son match de Coupe de France et les matchs suivants. Donc, le but c'est clairement de gagner la Coupe de France et de bien finir la saison. Donc, il y a quand même une gestion de l'effectif qui a été très bonne. Ouais. Et surtout, tu vois que Kovac fait des changements assez tôt. Enfin, le travail de Kovac est vraiment très très bon et c'est encourageant.
2: Il est, euh, il est en capacité de se remettre en question et de rebouger son équipe quand il voit que ça va pas et c'est en effet. Plutôt intelligent. On disait que Monaco allait chercher la Coupe de France. C'est ça que tu as dit, Denis. Et ça va être. Oui, et puis la fin de championnat. Et ça va être évidemment aussi le cas du PSG. Le PSG a, a fait un match digne du PSG de cette saison en faisant un but partout à Rennes, au Roison Park. Alors, c'était un match animé et intéressant, un peu oui. euh, viril dans les contacts. Il y a ce pénalty en fin de première mi-temps qui, pour moi, est assez peu discutable, mais apparemment. Tout canal plus et Denis, il est très discutable.
3: Mais il est discutable, mais je ne dis pas que le pénalty n'existe pas. Je dis que... Euh, il y a des pénalty qui sifflent pour bien plus... Enfin, ah, le problème de l'avare, c'est que quand tu as un doute, il est forcément... Il est, il est très rarement déjugé avec la, la VAR. Pour moi, ce pénalty, s'il n'est si pas sifflé, ce n'est pas un scandale. Mais dans le même temps qu'il soit sifflé, c'est pour ça que je le rends discutable. C'est que dans les deux sens, bah, ça se discute. Pierre
0: Ouais, moi, euh, bah, je pense que euh, sans la VAR, il euh, n'y a jamais pénalty. Mais maintenant, il euh, faut s'y faire, les règles ont évolué. Même si euh, bah, moi, ça me... perso, ça me dégoûte. Je suis un anti var euh, à fond. Mais voilà, c'est comme ça. C'est les nouvelles règles du foot. Il faut s'adapter. Et voilà, maintenant, il y a pénalty. Il y a pénalty. Après... Euh,
2: moi, ce qui me gêne un peu, quand même, c'est que tous les gens, et je ne parle pas de toi, évidemment, Pierre, qui se plaignent du VAR et qui disent « Ah bah voilà, maintenant, le moindre truc fait penalty. c'est aussi les gens qui se plaignaient que les pénalty n'étaient pas sifflés pour ce genre de truc. C'est là où, moi, j'ai du mal à comprendre. Il y a faute, Daguerre, il n'y a pas de débat. Il, il défonce le Tibia. Enfin, il y a faute. Et le VAR a permis qu'il y ait pénalty parce qu'il y avait penalty. Moi, je ne comprends même pas pourquoi il y a un débat, oui, mais...
3: en fait. Dans, dans l'inertie et dans le, dans le mouvement des joueurs et dans l'action euh, l'Avar résout des problèmes mais elle en soulève d'autres c'est dû, dû à la technologie, c'est normal mais pour le coup Kurzava frappe ah, il ouais. est dans son élan, il frappe au dessus et Hager ne va pas contrer la balle et inévitablement les deux se rencontrent c'est pour ça que c'est peut-être euh...
2: Ouais mais tu, un... tu ne défends pas la semaine en avant dans l'intention. Je ne hum.
3: sais
2: pas ouais, Là,
0: Pour reprendre ce que du canal et c'est vrai au début personne ne demande le penalty il euh, y a que après une fois que on s'aperçoit que le ballon finalement n'est pas euh, rentré et que là on se dit oh non, peut-être qu'on peut négocier un pénal
2: ouais je sais pas je sais pas Greg si toi tu as un avis mais en tout cas euh, le PSG a été euh, moyen sur ce match-là non
1: le PSG sort d'une défaite de Ligue des Champions, avec la tête dans le saut, c'était pas un match de ouf. Pff, que dire ouais, pas de chance, pas de chance, pas de pas de chance, pas d'envie, pas de. Un match au sang, quoi. Un match de merde.
2: <rire> ouais, c'est vrai. Et encore, ils ont alors je sais pas s'ils ont failli le perdre, mais euh, ils étaient plus proches de le perdre que de le gagner en tout cas.
3: Oui, ils se sont réveillés très tardivement et Qui un joué, match contre, incroyable.
2: Guirassi était dans tous les bons coups, il était incroyable. C'est
3: lui qui m'a. Oui, qu on, on dit que le PSG était mauvais, mais le PSG aussi un, était en grande partie mauvais parce qu'en face, Rennes a été solide, Doku serein a été bon. et a joué au football. Doku, ouais. euh, bah, il montre en tout cas que euh, il, ça reste un diamant à polir, mais euh, il a été là, il a fait des très belles choses. Il aurait pu obtenir un pénalty, et même aurait dû, hein, parce que pour moi, il y a quand même des, une très jolie faute de Danilo qui aurait mérité un pénalty, mais ça, euh, moins de gens en parlent. Et le PSG, ouais, c'est. De toute façon, c'est dans la droite lignée de ce qu'ils font sur ces derniers matchs. Et c'est ce qui explique pourquoi ils en sont dans cette. Il performance faut, que, il
2: faut que cette saison, elle se termine pour Paris. Oui, Pierre Oui.
0: Donc, oui, il a mis du temps à démarrer. Mais maintenant euh, qu'il démarre, euh, il est là. Et puis, on comprend pourquoi il a été recruté.
2: C'est le transfert le plus cher de Rennes, si je ne dis pas de bêtises, de l'histoire de Rennes. Oui, oui.
0: Oui.
3: Et puis, c'est juste. Enfin, je... enfin, c'est justifié. Euh, je trouve ça assez. Euh le montant n'est pas si élevé que ça pour ce, pour ce type de joueur.
2: Il vient d'Anderlecht
3: Anderlecht, je crois, oui. Si je dis, ouais, en tout cas, il vient de Belgique.
2: Il y a un auditeur belge qui m'a dit qu'il en avait marre d'entendre. Il vient, je crois, dans 2-3 semaines. Il en avait marre d'entendre les noms des clubs belges défoncés dans Et... P2J. <rire>
3: il déteste bah, ça. Le RSC Anderlecht Il faudra lui demander ce qu'il a pensé de Vincent compagnie entraîneur joueur. À
2: Anderlecht. <rire> comment tu. Je... Que... Je... Franchement, il faudrait qu'ils nous sortent les 20 clubs. Non, parce qu'il n'y en a pas 20, il y en a quoi Il y en a 16 en Jupiter League, non
3: Il y a pas 14
2: 14 Non, mais c'est pire bah, que la euh, D1 féminine. Quoi Femilic. que tu
3: diras, si en, Ligue 1, si en Ligue 1 il y en a 20, je pense qu'en Belgique, il doit en avoir 4-5 de moins. En tout cas, euh, Rennes, tu as. Tu nous explique lui... aussi comment. Il faut qu'on explique pardon, aussi, comment se joue championnat belge, moi j'ai toujours pas compris. Non mais même eux ils savent pas, laisse tomber.
2: Ouais, mais... ils, <rire> ils savent tout pas tout non cas. plus. Ouais. En tout cas...
0: C'est euh... l'image de l'auditeur qu'on a eu la semaine dernière, ils, ils savent pas non plus.
2: Ouais c'est clair. Et on est ah bon, deux bah, trois est Belges et à chaque clair. fois ils disent moi les play je ne regarde pas. Je l'ai fait très mal. On <rire> euh, euh, part en imitant l'accent du coup. En tout cas Rennes a été euh, plutôt gagnant dans cette journée de championnat puisque on le rappelle Lens et Marseille avaient perdu, eux ils ont réussi à prendre un point donc ils reviennent à un point des deux, Marseille et Lens. Donc peut-être que Rennes va être en capacité d'aller grappiller une place en Coupe
3: d'Europe. Oui,
2: ça peut le faire. Et ce
3: serait, ce serait, euh, oui, ce serait bien vu, le, vu la saison qui a été faite, même s'il y a un gros trou avant l'élection de, de Stéphane. Mais pour le jeu, enfin pour le jeu produit, pour ce qu'ils font actuellement, euh, ils, ils mériteraient et face au PSG même, ils ont quand même été bien supérieurs. Et... Ouais. Voilà, ils ont quand même fait euh, bien déjouer le PSG et ça, après ça ils, plaisir, ouais. ils
2: ont cette malchance du calendrier de jouer d'aller à Monaco la semaine prochaine ça peut ça, servir, ça peut servir ça notre ami Pierrot ouais. parce que Rennes ça va être un vrai, un vrai concurrent pour le coup
3: on, on parle de l'expulsion de Kimpembe ou pas
2: Et euh, Kimpembe qui en fin de match euh, est allé défoncer euh, de coups et qui prend un rouge euh, tout à fait logique
3: bah heureusement qu'il est logique le rouge mérite puis derrière qui part qui au vestiaire en disant bande de tapettes
2: alors oui alors on sait alors évidemment euh, et qui si...
3: ressort ensuite et qui avec sa grande mentalité de grand champion qu'il a euh, est ressorti ensuite embrouiller les Rennais quand ils sont retournés au vestiaire après que lui il s'est rentré
2: alors évidemment on va passer sur l'insulte euh, homophobe oui. Mais, euh, minimum trois matchs les gens disaient enfin euh, on... on évoquait l'idée qu'il pouvait parler de sa propre équipe ou j'ai rêvé. on savait pas trop
3: tu crois qu'il va, qu va dire que le PSG est une bande de tapettes
2: Non, mais euh, vous souvenez-vous de ce qu'avait dit Gay quand même, enfin, en sortant contre Manchester City après avoir pris son rouge. Il avait dit, en gros, on fait rien, on se fait bouger comme des baltrinques. Non, il a pas dit ça comme ça. Je n'ai pas la citation exacte, mais je pense qu'il y, y a quand même un truc à Paris. Il y, a eu un... enfin, il, y a, il y a une frustration qui est énorme. Et Je pense que le PSG se rend compte qu'il n'y arrive pas, qu'il n'arrive pas à dominer le championnat comme il a pu le faire c'est quelques le dernières années
3: sont... oui. le collectif est bien comme on dit hein. enfin, le grand problème du PSG c'est le collectif mais non je pense que c'est le collectif, au bien, René. Paris, je fait. pense qu'il s'est embrouillé avec Del Castillo juste avant il s'est embrouillé avec Genesio euh, voilà je pense que c'est équipes MB ces derniers matchs sont quand même bien moins bons depuis un certain moment même s'il a fait des très beaux gestes il est en dessous de, de tout équipe MB en termes de niveau en termes de mental et public, il faut pas oublier les histoires avec son père aussi qui pose problème et que il n'est pas, euh, pas trop sorti de, ah oui, mais pas de trop son suivi, entourage. De... C'était ben, chez, que... euh,
2: chez... Comment il s'appelle là Chez Julien
3: euh, Courbet. Julien Courbet. Courbet. Courbet qui anime une, une émission pour euh, RTL et qui doit passer je crois, dans le groupe M6 à la télé. Et alors, il s'est passé donc... quoi Parce que j'ai
2: vu passer ça de loin, je ne suis pas rentré dans le détail.
3: Ben, disons que tu as euh, le père de Kimpembe qui obtient des, des prêts d'argent par des, par des particuliers et qui dit, de bah, toute façon, t'inquiète, c'est mon fils qui va rembourser.
2: C'est-à-dire par des particuliers
3: Ce bah, n'est pas des emprunts bancaires qu'il obtient, mais je pense qu'il se fait prêter de l'argent par, par, bah, par, des, par des personnes physiques. D'accord. Et... Et donc je pense que ça aussi, ça n'aide pas. Quand tu as un entourage aussi défaillant et. De toute façon, quand tu sors et que tu es frustré et que tu cries bande de tapettes, clairement, tu vois qu'en termes de mentalité, tu n'as pas évolué depuis tes euh, 15 ans. Quoi.
2: Ouais, c'est compliqué. Et que tu
3: n'es pas sorti, hein. es pas sorti de, de, de ton entourage initial.
2: Ok. Mais en effet, c'est ouais, quand
3: même triste pour ce joueur. Mais ce pas surprenant, c'est triste et je pense qu'il a besoin d'un peu de repos.
2: Je pense que tout le PSG a besoin de, de souffler et je pense qu'aujourd'hui, le PSG n'a pas de problème... Enfin, même si on l'a vu contre City, le banc était quand même moins fort que celui de City. Le PSG a un collectif qui vit certainement pas si bien que ça. Et je ouais. pense que les mecs ont tous besoin de partir en vacances et de ne pas se voir pendant un mois comme Denis et moi à la fin de PSG de cette saison évidemment.
3: Il a chaque fois le PSG parti ensemble en vacances, il y a eu 7 cas coronavirus, donc ils vont éviter, je pense. C'est
2: pas faux. Il y a certainement des histoires de vestiaires entre ceux d'Amérique du, du Sud, ceux du machin, mais je pense que c'est inhérent, un peu comme dans tous les boulots. Oui, Pierre
0: Non, moi, je pense que Kim ben a perdu son, son enceinte et qu'il euh, a besoin de la retrouver pour se détendre, en fait.
2: Il a besoin d'être plus euh, ghetto blaster que que défenseur.
3: Voilà, Peut-être peut que le père de Kim a revendu son enceinte hein, sur, les, sur le Bon Coin pour 30 balles.
2: Et Neymar, euh, Neymar a prolongé jusqu'en 2025.
3: Oh, encore une bonne nouvelle. Draxler ouais. a prolongé jusqu'en 2024, <rire> si je ne dis pas de et, bêtises. Il, a priori, il a consenti une baisse de salaire quand même. Neymar A priori, oui, ce que j'entendais, Draxler et lui ont consenti une baisse de salaire avec une... Je pense que ça va être un peu dégressif avec le, la durée du contrat.
2: Ouais, et puis de toute façon, il devait bien se douter qu'ailleurs, avec le
3: Covid, ils n'auraient pas eu mieux. Ouais, Pierre.
0: Un truc à la paillette, tu veux dire
3: Ouais. Un truc à la paillette, ouais. Bon, après euh, quoi que je pense de Neymar, il euh, n'y a pas photo entre
0: Neymar et Paillette. Hein.
2: C'est euh, Mohamed Deni, et c'est toi qui qu l'as partagé. Pas
0: rendement parce que sinon
2: Mohamed voilà. Deni a, a mis une photo de ouais. Neymar avec son maillot 2025 et il a mis euh, <rire> il, il, il a fait floquer le nombre de matchs qu'il a raté avec le PSG. C'est assez drôle, puisque c'est assez vrai. Je crois qu'il a joué 60% des matchs avec Paris depuis qu'il est là.
3: 53%.
2: 53%, donc il joue un match. Je crois c'est 53, ouais. C'est quand même assez
3: dramatique, on est espère cher évidemment. Payer. Ouais, c'est cher.
2: Il a quoi, 29 ans maintenant, 28 ans peut-être, l'âge de Tovin. 28, ouais. Donc il a encore 4 ans, il a encore jusqu'à 32 ans, alors il a a priori de Boris quand même devant lui. Est-ce que ça sonne le glas de... Est-ce que c'est bon signe pour la prolongation d'Mbappé Ou est-ce qu'au contraire, selon vous, c'est mauvais signe
1: Pour moi, personne ça va ne va pas changer grand chose. Ouais. L'idée, vont... bah, que... là, c'est surtout de ne pas les laisser partir en fin de contrat. Donc, ouais. euh, ils peuvent prolonger une année ou deux. De toute façon, personne ne peut se les payer. Donc, euh, là, euh, les garder un an ou deux, euh, tant que la situation sanitaire ne s'est pas rétablie, ça a du sens. Quoi. Pas...
2: Mbappé, il lui reste enfin, un l heure l heure de contrat. Donc, techniquement, il n'est pas obligé de prolonger cette année. Il peut euh, temporiser un an pour faire monter les enchères. C'est pas dit qu'il partira.
3: Non, mais est-ce que le PSG va pas le mettre sur le banc euh, pour faire une saison vierge Le PSG est tout à fait capable de faire ça. Hein
1: tu crois vraiment bon, ah, que... On fait avec Ben Arfa, pas... ce grand joueur. Est...
3: Ce grand joueur de Ben Arfa. On n'est pas à une... une surprise près côté PSG. Quand on attend qu'ils mettent de la poigne, ils en mettent, mais trop mal. Quand on attend qu'ils en mettent, ils n'en mettent pas. Enfin, le PSG, je n'arrive pas à comprendre comment il gère. Donc, ça ne me surprendait pas que les mecs arrivent et disent bah « Mbappé, tu vas prolonger. »« Boum, t'auras le banc. » Il enfin, se serait débile de faire ça. ça étonnant, je ne serais pas surpris que le PSG le fasse. Mais...
2: Après, après, euh... Euh, après à, à minimiser ou en tout cas à relativiser, c'est que Mbappé a, va quand même jouer l'euro cet été. Mm. Si les champions d'Europe, évidemment, il va être beaucoup plus en position de force pour négocier euh, avec Paris. Paris a évidemment tout intérêt à le prolonger, mais est-ce qu'il y a une urgence dans ce dossier je sais pas, parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Peut-être qu'Mbappé euh, aura envie de prolonger en fin de saison prochaine ou en milieu de saison prochaine, un peu comme Draxler, qu'on disait partant. Je ne sais pas, euh, la situation va pas bouger. La même non, mais Draxler il n'est faut...
3: Br euh, pas certain de retrouver un club, en tout cas un club chouette.
2: Et à ce prix-là, et au salaire non plus non mais je suis d'accord. Mais Mbappé, il est certain de retrouver mais un Mbappé, club. Euh... Mais qu'est-ce ben qu'il oui. dit que demain, un Real de Madrid. ou un Real Madrid, pardon. Zidane a l'air de dire qu'il partira.
3: Ouais, mais le Real a l'air de vouloir le garder.
2: Ouais, mais je sais pas si lui il a envie. Il est revenu en pompier euh, à l'époque de Solari euh, La vérité d'aujourd'hui, même au Real qui serait a priori euh, la priorité d'Mbappé, et c'est pas dit que ce soit la même dans un an. Peut-être que le PSG a pas forcément d'intérêt non plus à le forcer à prolonger maintenant. Peut-être voir un peu. Bah, j'aurais a a
3: priori, plutôt priorisé le dossier Mbappé euh, par rapport à celui de Neymar. Euh, entre les deux joueurs je pense qu'il y en a un qui a apporté beaucoup plus au club que l'autre et c'est pas forcément le plus expérimenté ouais.
2: est-ce qu'Mbappé euh, vous croyez il, dans... il, a une, il a un aura euh, énorme auprès des jeunes du monde entier ou enfin je pense qu'il a il a quand même moins de rayonnement que Neymar non je, je sais pas c'est ce, une idée pour l'instant
3: pour l'instant il en a moins il a quand même 5-6 ans de moins que Neymar donc il a moins de carrière euh, et puis euh, pour le coup je trouve que rien qu'en France il, euh, il jouit d'une bien meilleure réputation que celle de Neymar est-ce qu'au Brésil Neymar a une si bonne réputation que ça alors que ça, ça. la sélection il a échoué en tout point qu'il a fait un mondial euh, il, il a gagné les Jeux Olympiques quand même et je pense oui, que le Brésil euh... les attendait
2: depuis un petit moment si je dis pas de bêtises je oui, crois que les enfin derniers bon,
1: je... ça je pense que les gens s'en foutent un peu
2: je sais pas ouais peut-être
1: peut-être
3: je, je pense pas que si Gignac euh, remporte les Jeux Olympiques avec l'équipe de France Gignac aura une place en équipe de France A
2: non c'est vrai mais je pense que le Brésil et, gagne beaucoup moins de médailles aussi aux Jeux Olympiques que la France par exemple je sais pas dans quel ouais, sport non, ça, ils sont
3: euh... fin, pour, le, le, fin, pour recentrer Neymar et, et Mbappé j'ai l'impression que la condition de la prolongation de Neymar est un élément de plus pour qu'Mbappé prolonge mais euh, je suis pas certain que ce soit totalement automatique ouais, moi non plus Pierre. Je, vraiment fait. je c'est mitigé.
0: Après, ouais. euh, moi je ne suis pas sûr que la prolongation de Neymar soit bénéfique pour euh, <rire> le comportement sportif de Mbappé en fait.
2: Qu'est-ce que tu entends par là, comportement sportif Parce sur le que, terrain euh,
0: Je pense que... Alors après, à tort ou à raison, hein, mais je pense que euh, Neymar déteint beaucoup sur Mbappé et que... Euh, moi, le fait que les deux jouent ensemble, ça ne fait pas forcément du bien à Mbappé.
2: Ok, c'est un peu comme dans la classe où il y a euh, un, un mauvais élève qui engraine, un autre qui est bon élève,
3: mais qui se fait engrainer en fait.
0: C'est ça, c'est exactement ça.
3: Tu as, enfin, euh, as quand même deux joueurs qui étaient ou sont potentiellement, euh, qui demandent le ballon d'or, donc qui veulent quand même avoir des stats individuelles performantes. Et derrière, euh, bah, Neymar était parti du Barça parce qu'il avait Messi. Est-ce que Mbappé ne va pas faire la même chose que Neymar parce qu'il était au Barça
2: Ouais, ouais. Après, euh, ouais, je sais pas. Franchement, c'est, je sais pas qui peut dire ce qui se passera dans les prochaines.
3: C'est super cool pour la Ligue 1, mais euh, pour ce que Neymar a apporté au PSG, euh, il a apporté beaucoup de choses, certes. Mais il ne faut pas oublier pourquoi Neymar était venu. Il ne faut pas oublier les belles déclarations de Neymar à chaque match et la déception que Neymar procure. Il procure beaucoup de joie quand il joue, quand il fait des belles choses. Mais 47% du temps, il n'est pas là physiquement. Et tu retranches encore 10-20% des matchs où il n'est pas là quand il joue. Euh, et tu te rends compte que Neymar a un rendement qui est vraiment très très insatisfaisant.
2: Okay. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose Oui, puis Greg
1: Dans, Pour l'image du club, ouais, c'était important de l'avoir quand même. Oui au niveau rayonnement international et oui. tout, il n'y avait plus euh, enfin, arriver à choper un gros poisson comme ça et le mettre, ça, ça met le PSG sur la carte de l'Europe on va dire il
2: ne faut pas euh, négliger le, le côté un peu politique aussi de l'arrivée de Neymar, enfin c'est important
1: Ouais.
3: c'est pour que le PSG se fasse une réputation le PSG a besoin de, de tête de gondole et Neymar en fait partie tout à fait okay. tu peux rajouter un truc encore
2: bien sûr, et c'est le dernier de... non je rigole, oui. vas
3: -y. Pardon,
2: Gis. Ah c'est ça que tu voulais <rire> dire Oui <rire> ouais, Alors pour nos auditeurs et pour Guilin, qui j'espère va nous écouter en fait il y a eu des, des débats relativement houleux euh, dans notre groupe WhatsApp où en effet on était euh, pour la plupart à indiquer qu'on était très déçus de la saison du PSG et lui nous a euh, insulté, non je rigole il, euh, il nous a en gros dit mais vous êtes des grands malades, il y a quand même une demi-finale de Ligue des Champions et il n'a pas tort ah, dans oui. le fond
3: Il n'a pas, pas tort
2: mais voilà, ça, ça montre toute la frustration des supporters du PSG aussi, qui aimeraient en voir toujours plus, mais euh, qui sont aussi euh, aujourd'hui des supporters un peu pourri gâtés. Quand on sait, Greg le disait tout à l'heure, où lui, il était au Parc des Princes il y a 15 ans, lui, il a vu euh, Potillon et, euh, et, Lionel Bourillon, et Bourillon, et je pense qu'il a pleuré des larmes de sang quand il a vu les dégagements en, en corner euh, contre eux, tu vois ce qu'a fait Riera hier en dégageant en corner et en s'embrouillant avec Marquinhos, tu voyais ça toutes les semaines à l'époque. Il y a eu Didier Digard à un moment. C'était le recrutement enfin... de l'été.
1: C'était l'espoir.
2: Le, ouais, on disait, waouh, wow, il vient du Havre. Quel, quel incroyable joueur.
1: Le nouveau Pierre Ducro. Ouais. Du
2: Croc. ouais. Je crois c est c est Didier, un Didier un Digard même, qui ouais. était euh, double père à 18 ans. Je crois, je crois qu'il était papa à 17 ans. Un truc à ça. Incroyable. Mais...
3: Double père, tu veux dire qu'il a des jumeaux
2: Non, je crois qu'il a eu deux enfants à 19 ouais. ans, je crois qu'il en avait déjà deux, un truc comme
3: ça. D'accord. Ouais, je sais. Je sais pas quoi dire après ça. Non, pas non plus. Non, <rire> du je... coup, <rire> quoi, euh,
2: je sais pas quoi. Je sais pas. Pour moi, on va s'arrêter là. Salut les gars. Non, euh, en tout cas, c'était un bon <rire> tour de la Ligue 1. Et en Angleterre, on l'a dit tout à l'heure, Chelsea a battu City de buts à 1, bon, dans un match qui, qui était plutôt une parodie puisque City est euh, pas encore mathématiquement champion, mais évidemment sera champion. Manchester United a battu Aston Villa 3 buts à 1. Et Arsenal aussi a battu 3 buts à 1, West Bromwich. Donc on a un classement où City et Man U sont quasiment sûrs de finir dans les deux premières places dans l'ordre. Chelsea, qui était un peu décroché, et finalement revenu à la troisième place avec un point d'avance sur Leicester. Et Leicester, aujourd'hui, a 5 points d'avance sur West Ham. Il reste quoi Quatre journées en première ligue, je crois
3: il en reste. Bah, euh, en match officiel, il en reste deux. Mais ouais, par contre, et... il reste beaucoup de matchs de retard.
2: Ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est ouais. un peu les grands classiques de l'Angleterre. Ils ont toujours X matchs en retard. Et en tout cas, moi, j'aimerais bien voir les Easter en Ligue des Champions, en vrai. Encore.
3: Et, ouais, et à noter que West Ham, en perdant cette semaine, a quand même un peu hypothéqué ses chances de Ligue des Champions après une belle saison. Donc, euh... Et Liverpool revient bien.
2: Et parce qu'il reste 4 matchs pour United, 3 matchs pour les autres. C'est ça.
3: Oui, c'est ça, trois matchs pour les équipes. Et Liverpool, quatre matchs aussi. C'est très ouais. compliqué le calendrier.
0: C'est
2: un peu le champ. Pierre, tu voulais dire un truc sur l'Angleterre
0: Non, en fait, je voulais juste m'excuser auprès des supporters d'Arsenal, puisque contrairement à ce que je disais la semaine dernière, il y a bien des joueurs qui marquent à Arsenal encore.
2: Mais pas la casette et Aubameyang qui oh. étaient sur le banc.
0: Mais la casette, euh, je pense que enfin, ça fait... Euh, il, ça fait euh, de nombreuses fois maintenant qu'il est sur le bon... Euh,
2: on pourrait faire un j'y crois, j'y crois pour Pierre, c'est genre euh, les retours de la casette et Benzema à Lyon. Mais on va te les prendre...
0: Ah, alors là, oh là, là, les deux en même temps ou
2: Bah ouais, un petit duo. À,
0: à la doublette. Euh... En
2: tout cas, Nicolas Pépé met un but ouais. magnifique.
0: Hein. Je, sais pas, je sais pas ce que ça donnerait, mais... Ouais. Sur le papier, en tout cas.
2: Mais euh, Nicolas alors, Pépé si met un gazon,
0: but... ça pourrait faire une belle équipe.
2: Exactement. Moi j'ai hâte de revoir Nicolas Pepe euh, un peu plus souvent. En Angleterre, il y avait euh, le match pour le titre entre l'Atlético et le Barça qui a fini à 0-0. Donc final... En Espagne. Euh, j'ai dit quoi en Angleterre Oui, pardon. En Espagne,
3: es resté en Angleterre, ouais.
2: en Espagne évidemment. On s'est oui. dit le Real va euh, coiffer tout le monde au poteau et le Real a galéré contre Séville, qui est quand même quatrième, puisqu'ils ont fait aussi match nul. Donc on se retrouve avec un statu quo. Le Real, il y a un truc un peu marrant, enfin marrant. Je ne sais pas si c'est le cas mais il y a un partout dans le match. Il y a un corner pour Séville. Ouais. Ça part en contre, but de Benzema. Alors déjà, je ne sais pas où est la défense de Séville sur ce but-là. Mais non, mais ils pénalty étaient au pardon, pardon, pardon. Ils étaient hauts. Non mais donc il y a un corner qui est tiré, ça part en contre, Benzema est tout seul dans les 70 derniers mètres du, du terrain. Il part lancer, <rire> il se fait faucher par le gardien. L'arbitre siffle penalty. Ils vont voir le VAR pour faire plaisir à Pierre et ils disent "Ah non, il y avait une main de Militao." Du coup, en fait, c'est penalty pour Séville. Donc, il y a le pénalty pour Séville et après, ils ont quand même fini par égaliser à la fin par euh, je ne sais plus qui.
3: On se rappelle de Madrid-PSG où un Cross. but est annulé euh, du PSG parce qu'il y a une faute une minute très avant. On se rappelle de ça. Hein. Donc, bon, ça, me ça, fait, ça me fait plaisir que ça touche <rire> le Real aussi. Exactement.
2: Ce genre
0: de situation, c'est juste exceptionnel. Enfin, moi, ça me fait vraiment marrer.
3: C'est incroyable.
2: C'est incroyable. Surtout de... que la main de Militao, elle n'est pas... pas ouf. Hein.
3: Bah c'est la va ça fonctionne tout c'est pas ouf et le, le but de, de but des réalisateurs de Madrid c'est Diego Carlos contre son camp
2: ah à un moment ils l'ont donné à hasard il pfff. à un moment ouais, je bah crois non. je l'ai vu noter sur l'équipe ils ont
3: dû se dire bah ah, alors pfff. ce qui est assez marrant c'est que sur l'équipe sur le, le fil le résumé total c'est hasard et quand tu regardes sur le, les matchs journée par journée c'est Diego Carlos de toute
2: façon ils attendent le j'imagine les euh... Les, les, euh, ah, les décisions officielles des ligues, non
3: Oui, sûrement. Donc Donc, ça ferait du bien un hasard de mettre un but, quoi. ça gonflerait un petit peu ses stats inexistantes. Exactement. Exactement.
0: Vu la période qu'il traverse, je pense que ce serait le bon moment pour lui de marquer, parce que après son fou rire. Euh, exact, après, après, après l'élimination. Ah, oui. euh, ah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé poli. Moi j'ai vu la photo,
2: j'ai vu la photo, alors il se tape une grosse barre avec. Ben, alors, il vient de Chelsea, il y a joué euh, au moins 7 ans, non
3: oui oui en partant d'île, oui.
2: Et donc ils sont éliminés 2-0 et ils tapent une barre avec un genre de Chelsea.
1: Bah c'est des faux débats ça, ça reste quand même des mecs qui sont côtoyés c'est des potes qui se marrent ensemble, bon. Ouais moi je suis assez d'accord avec ça. Après
0: Ouais. Moi je trouve ça dommage. Là aussi son pote et voilà le match est terminé. En plus je pense qu'ils font même pas gaffe à où ils sont par rapport à la caméra donc. Ouais. Ils déconnent ensemble, c'est tout. Enfin...
3: Moi, je suis un enfin, genre des... ouais.
0: de ouf. Euh...
3: Je... je vais faire le vieux con. Je trouve que Hazard, cette saison, il ferait mieux de s'entraîner, d'arrêter de... de parler et de jouer. Quoi. Au Real, il n'apporte rien, il est décevant. Quand tu, fais... Quand tu fais un match comme il a fait que tu le perds de la façon dont Real l'a perdu, c'est-à-dire sans... sans contestation, tu fais profil bas, tu vas dire bonjour à tes coquipiers, mais tu rigoles pas devant les caméras, tu t'éloignes. Enfin, il a le même comportement que Gareth Bell, qui qu l'a joué au golf.
2: Ouais, t'es pas obligé de te taper une barre, mais bon, après, ça reste des humains et ça reste du foot. Ils peuvent se parler, rigoler oui, chez son pote.
3: Quoi. Moi, quand je suis déçu d'un truc, généralement, je, moi, je me marre pas avec mes potes. Je suis déçu. <rire> C'est vraiment un super pote.
0: Ça dépend. Le truc qui a été dit, c'était vraiment drôle. Et que...
2: Bah ouais. Imagine, tu rates ton pâté en croûte en et, et, et tu rates ton pâté croûte, t'es vénère, et Marco, s'il te fait mmh. une
3: blague. Tu vas pas rigoler <rire> Ben bah, oui, mais c'est pas la même chose. On parle d'une finale de coupe de du de, oh, de, de des champions. Va, va. Bah, j'espère bien que j'espère bien ne pas mettre euh, la cuisine au même rang que la Ligue des champions, même si vais avoir la cuisine. <rire> non mais disons, non mais dis, tu perds ton taf, tu perds ton taf et euh, bah t'es déçu quoi, tu vas partir d'avoir perdu ton taf. Bah, euh, Eden Attends, mais il était
2: peut-être très heureux aussi pour son pote qui est lui en finale. Mais c'est qui son pote, C'était Benjamin Mendy. C'est pas non, il parlait à qui là C'était avec qui J'sais. Je sais même pas à qui il parlait. Non, c'était un joueur de Chelsea. Pas. Euh,
3: de... Oui. Bah, euh, pardon, Benjamin, je suis Non, je voyais Le
0: défenseur bah,
3: il euh, Kurzuma. Voilà. Ouais. Ah, bah, en plus, il sont... Il a peut-être peut dit Kurzuma, c'est un miracle du joueur final de C1, vu le, vu le début de carrière que tu fais. Ouais, c'est
2: possible. Euh, alors, on va continuer. Je suis désolé, il faut qu'on avance dans cette émission. Mais en Italie, on le sait depuis maintenant une semaine ou deux, je ne sais plus, que l'Inter est champion. Pierre. Ils ont encore éclaté la Samp 5 buts à 1. Donc l'Inter fera définitivement un beau champion. Et ce sera le champion en Europe avec le plus de points. Donc ça restera peut-être la meilleure équipe d'Europe cette année. En tout cas en championnat. Bergame a aussi mis une palanquée de buts. Alors je ne sais pas combien ils ont mis de buts cette saison, mais là ils ont, ils ont gagné 5-2 à Parme. Ils sont aujourd'hui deuxième devant Milan, qui a mine de rien éclaté la Juve 3 buts à 0. Et la Juve... Est presque pas certaine de faire la Ligue des Champions l'année prochaine. Alors je ne sais pas depuis ben, combien de temps.
3: 84
2: euh, buts.
3: 84 buts euh, la Samp
2: 84 buts cette saison. Non, Oui, la Talanta. Et après on a euh, donc le la Juve, on l'a dit, qui ne sera pas sûr de jouer la Ligue des Champions. Alors j'ai envie de dire, à partir du moment où on évoque ce truc, c'est que ça n'arrivera pas. Certainement qu'ils vont se réveiller. Mais depuis combien de temps Cristiano Ronaldo n'a pas joué la Ligue des Champions, il a dû la jouer tous les ans depuis qu'il est à Manchester, non Ça doit faire 15 là, ans qu'il fait plus... la Ligue des Champions.
3: Ouais. Je, je me demandais qu'il si de a pas joué avec le Sporting.
2: Tu crois qu'il l'avait déjà joué Ce serait incroyable, ah, mais je pense que ça fait, ça fait 15 ans. Il reste 3 de... journées en Italie. Alors évidemment, c'est pas mort, mais les concurrents directs sont Naples, le Milan AC et mine de rien Bergame, Parce qu'ils euh, ah. sont quand même à trois points et il y a un, un Bergame milan en dernière journée de championnat, et il y a un Juve Inter aussi. Donc l'Inter, euh, mine de rien, s'il ouais. négocie bien, il risque quand même de se qualifier.
3: Les... Bergame est quand même deuxième là du classement d'Italie. Hein.
2: Ouais, ils ont trois points d'avance sur la Juve seulement. Je vais dire seulement, mais un trois points en trois matchs, ah. c'est jouable.
3: Oui, Toujours... oui, c'est clair, c'est jouable. Hein, mais euh, le classement, euh, le classement est tellement serré pour ces places-là. Mais euh, Bergame a une belle dynamique. Et la Juve, par contre, un peu moins. Même dans le jeu, c'est quand même pas terrible la
1: Juve ouais la juve fatiguée, ouf, non.
2: mais c'est pour moi la juve c'est un peu comme le psg c'est qu'il faut que cette en saison
1: plaignait est... du psg ouais mais euh, la juve aussi ils en ont marre ils sont fatigués il y a, il y a une fin de cycle hein. ouais, c'est clair puis...
3: il y a une fin de cycle des joueurs sont partis et puis pierlo euh, a du mal à aligner des, des compos euh, corrects je trouve que pierlo c'est c'est un peu perdu dans son football dans ses dans ses trucs enfin, c'est vraiment une sale saison euh, pour -ce la juve
2: est-ce que est enfin, est pierlo est, est... Est, est un bon entraîneur hein, ça je sais pas
0: après il débute fin
1: Ouais. Oui. il débute à la juve ouais. c'est ça le problème
3: il n'y a... Ah, a, a... Ouais, a que Zidane qui peut débuter au Real Madrid mais il est... juste avant il était passé par la Castilla
2: c'est vrai
3: ouais. par Derby... tu me diras, Lampard est passé par Derby Conti ça l'a pas aidé à être bon à Chelsea
2: euh, et après on va finir avec l'Allemagne où le Bayern a éclaté Gladbach 6 buts à 0 et où Dortmund a battu Leipzig 3 buts à 2 alors j'imagine que le Bayern est officiellement champion ils ont... Officiellement
3: champions grâce à la victoire de Dortmund sur Leipzig.
2: Ils ont aujourd'hui 10 points d'avance exactement sur le... sur Leipzig. Donc, bah, étonnamment, le Bayern est champion pour la quoi Neuvième fois d'affilée Dixième fois Neuvième fois. Neuvième fois. Incroyable. C'est quand même, euh, mine de rien, une performance. C'est de, un oui. enfin, des
3: beaux buts de Lewandowski. Hein.
2: Ouais. Et Dortmund qui, euh, on le rappelle, c'est les quatre premiers en, en Allemagne. Donc Dortmund est ouais. quatrième à deux journées de la fin. Ils ont eu un petit peu chaud. Peut-être qu'ils vont quand même réussir à à terminer voilà, ouais. dans les quatre premiers, sachant que le seul concurrent qu'ils ont et qui est derrière, c'est Francfort, puisque l'Everkusen est maintenant complètement décroché. Donc, ouais, voilà. et
3: Gladbach. Gladbach qui fait quand même une fin de saison catastrophique. Ouais. Et Dortmund qui a quand même bien remonté Leipzig avec un chouette match. Et des... enfin, pour le coup, c'était un chouette match à voir. Et Francfort, pareil, je pensais qu'il tiendrait, et pas du tout. Donc, euh, c'est un peu indécis pour ces places-là.
2: Ouais. Et il y a euh, Schalke qui a réussi à faire pire que Dijon parce que Schalke a 13 points avec deux victoires uniquement. Et sept matchs Ouais, match mais 13 match. points. Il y a quand même deux équipes en moins. Il y a deux équipes en moins, certes. Ils ont, ils ont un match <rire> en retard quand même en plus.
3: Contre le Donc bon, est-ce qu'on peut vraiment faire pire que Dijon Je ne sais pas, certain. Il y
2: a toujours tu au Berlin, il y a toujours y a euh, notre ami Touzard. Où ça à ah, Oerta Berlin, non Du Herta Berlin à un moment ils ont tous ah, un et Guendouzi. Ouais,
0: ouais c'est ça. Mmh. Incroyable. Je pense, pense qu'il est enfin, Je suis même sûr qu'il y est toujours.
2: Ouais, et ouais il est toujours. il y a aussi Piatek, euh, qui était euh, la recrue phare du Milan AC. Ouais.
0: Il y a
3: Sheffield qui fait euh, moins bien que... que Dijon avec 17 points.
2: Donc, ah, alors, pas première pas... ligue. Ouais. Mmh, intéressant.
3: C'est cool. Sheffield qui est également actionnaire de Châteauroux, qui est également dernier de Ligue 2.
2: Ok, bon, c'est pas mal.
3: C'est une, bah, une très belle constellation. T'as la constellation Manchester City, t'as la
1: constellation Sheffield.
2: Ouais, vaut mieux être dans celle de City. Hein. Clairement oui. moi. <rire> hein. Avec ah.
1: trois champions, d'ailleurs.
2: Ouais. C'est qui ils sont qui
1: City, évidemment. Euh, non, il y a eu trois. Qui, qui, qui est devenu champion là On parlait de constellation de Manchester City. Euh,
3: trois champions de Ligue 2 Trois, ça y est, officiellement. Euh, je crois que c'est ouais. pas encore officiel, là, ça
2: y est,
1: est Officiel, est... Ouais. cool. Oui, c'est euh, oui, officiel. Et Ça, qui ouais. est
2: le troisième du coup, Greg
1: ah. Le troisième Le troisième de... T'as
2: pas dit il y a trois champions dans la Non, il, dit, la non City il
1: disait il y a non, ah, trois champions. Non, 3, 3. 3, putain.
2: 3, le club de ah, Trois. Laurent Batles.
1: Très bonne vanne.
2: <rire> très bonne vanne, il y a Troy qui est champion. Il n'y a pas trois champions, oh, il y a Troy champion.
3: Les stacks.
2: Putain, j'y étais pas du tout. Merde. pas du tout. Ils ont qui Ils ont juste la MLS New York City, c'est tout il y a d'autres gens encore. Il doit y avoir d'autres gens. Hein. Il doit y avoir des. Euh, très... C'est le consortium de. Les City. clubs
1: mexicains, je sais pas quoi. Ouais,
3: ouais les petits grouches. <rire> il y a une dizaine de clubs, je crois, dans la constellation de City.
2: Ah ouais C'est quoi le. Enfin, C'est le City Football Group. Ah bah j'ai la liste. Vous, vous la voulez Ah Alors, allez. Il y a dix clubs aujourd'hui. Il y a ouais, Manchester City, évidemment.
0: Au Japon ou en Chine, non
2: Exactement. Il y a New York City, Melbourne City, Yokohama, Girona, j'imagine que c'est le club espagnol de Girona. Ouais. Montevideo, euh, Sichuan, Mumbai, Lomel, qui doit être, j'imagine, dans un pays nordique, peut-être au Danemark, et les stacks.
3: Non, Lomel, c'est Belgique. Ah, c'est en Belgique Je crois. Attends, je euh, ne pas. Que... Non, mais... Oui, c'est Belgique. C'est belge. Belges.
2: Ok, ouais donc c'est assez, euh, assez malin, ok, euh, parfait, bon bah les gars, merci beaucoup pour cette belle émission, c'était euh, évidemment un plaisir, Greg tu reviens quand tu veux, Pierre tu prends ma ah, place merci, cool. quand tu veux, euh, amis auditeurs et auditrices j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter le lancement de Pierre que nous avons pris évidemment à l'écouter également et à écouter cette émission. Et il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine. Et je propose de laisser Greg démarrer, puisque c'est le petit nouveau. Ça vous va Avec plaisir. On t'écoute,
1: Greg. Ah ben moi, le kiff de la semaine, il va être très simple, très classique. C'est d'être là, de voir Pierre. Déjà ça, ça fait plaisir. C'est grâce à lui que je suis rentré. <rire> et De le voir présenter l'émission, c'est comme un signe. Après, j'ai entendu Renaud part 40 fois. Je suis content. Euh... <rire> Je ne pensais pas entendre Lionel Cotillon aujourd'hui, ça m'a fait choquer. Pour tout ça, merci les gars.
2: Merci à toi, c'était un plaisir de t'avoir. Même si euh, tu as failli euh, vexer Gis à vie, c'était quand même un plaisir de t'avoir. On l'embrasse, Guylain, évidemment. Yes. Et merci évidemment, euh, vous auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Comme on l'a dit, on répond toujours aux gens et on, on est toujours ravis de recevoir des gens chez nous, n'est-ce pas Pierre
0: ah oui, je confirme vous répondez, et vous répondez bien même. Donc, euh, j'encourage je tous les éditeurs à continuer à écrire et à venir dès qu'ils le peuvent.
2: Exactement. Et tu peux donner ton kiff du coup, Pierre
0: bah, Moi, mon kiff, c'est pas vraiment un euh, kiff. Enfin, c'est la disparition de Christophe Revaux, un grand gardien, notamment au, au Havre, au PSG et à, à Toulouse aussi. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à Denis parce qu'il y a 15 jours, on parlait d'une vidéo qu'il qui avait faite sur Juligno. Et exactement. on l'a revue ce week-end à l'occasion d'un hommage que Canal Plus lui a rendu. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de revoir cette vidéo.
2: Exactement. Denis, l'ange de la mort. Euh, non, j'y ai pensé la dernière <rire> fois. Je regardais le match avec, euh, ouais. avec Juliette et je lui disais, putain, c'est marrant. Dans P2J, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a parlé exactement de cet extrait-là. Je ne me souvenais pas que c'était toi, Denis, bravo.
3: Si, si, c'est moi, j'y ai pensé aussi, j'étais très, très, euh, oui, ouais, été très triste. Et euh, bah, évidemment, du euh, coup de la semaine, le, le, pour, rejoindre, pour rejoindre Pierre, c'est la, la disparition de Christophe Reveau, évidemment, ce n'est pas un kiff, mais un très grand gardien de Ligue 1, c'est fameux gardien de Ligue 1 qui fait toute sa carrière en Ligue 1, qui avait un très bon, très bon impact au Havre et qui a disparu, ça m'a permis de revoir ces extraits-là. Et puis, euh, tous les Marcel d'Or aussi, qui sont sortis dans des 3FPS, les NFP, 3F dans les années 2000. Exact. Marcel d'Or, au moment où le PSG était très souvent consacré dans les Marcel d'Or, c'était assez sympa de revoir ça. Donc bon, comme quoi, il y a toujours... Comment il s'appelait ce journaliste qui, qui fait fait.
2: faisait ça il est, Comment Il n'est pas décédé d'ailleurs, le journaliste qui faisait les Marcel d'Or aussi. Comment il s'appelait
3: Oh non, ne me dis pas que la plupart des gens... Enfin bref. Comment il s'appelait euh, ce journaliste qui avait une boucle d'oreille oui, 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 euh, oh, c'était avec. Plus, euh, tu te souviens, Greg euh... C'était avec euh, Marcel Monnier Non. Non, attends. Non, non, non attends, attends. Parce que je, je tapais dans Google et je trouvais ça. Non, non, attends. Je, je vois la, la tête de Marcel Monnier sur Google, ça ne me met pas du tout ça. <rire> Tain, euh, Alors, j'ai sa pense, photo. Euh...
2: J'ai trouvé sa photo là sur, euh, sur Google où il fait un Marcel d'Or avec Stéphane Pichot au PSG qui avait fait deux pénaux dans le même match avec des mains, si je ne dis pas de bêtises. <rire>
3: Un pénalty, une main concédée, tu as vu l'ensemble de l'œuvre du PSG, Enfin, c'était. j'arrive pas à retrouver à chaque fois qu'il il faudrait, il faudrait il retrouver pris, un extrait. Pris, et puis, mon autre, mon autre kiff, c'est le football féminin, notamment euh, l'équipe de Chelsea, sa section féminine, qui est championne d'Angleterre, qui est également Ligue des champions comme les hommes, ce qui est quelque chose d'inédit et fabuleux, et le championnat de France, euh, avec un match en retard entre Lyon et le PSG, décisif pour le titre, match en retard de la 16 e journée, qui aura lieu le 30 mai.
2: Ok. Et je vais essayer de retrouver euh, le journaliste de Marcel Dard. Ouais, ça m'énerve. Euh, J'ai sa photo, hein, je l'ai. Mais, euh, mais je, je ne parviens pas à, à retrouver euh, le nom de, de ce mec-là. Et je suis euh, très déçu. En tout cas, euh, moi, mon kiff de la semaine, évidemment, c'est de recevoir toujours des messages des, des, des amis et des auditeurs, même s'ils me parlent exclusivement de Pierre. Euh, et ça me fait aussi plaisir de voir que Denis n'a pas le même engouement auprès de nos auditeurs, mais Denis c'est pas grave, tout va bien moi je t'aime bien quand même
3: j'ai pas tout suivi ce que as dit sur moi, je suis en train d'essayer de trouver le nom j'ai pas entendu, je suis sûr grave. que c'était n'est pas du joli,
2: non je, je disais qu'il y avait moins d'engouement autour de ta personne que de la personne de Pierre, et je suis ravi et en tout cas euh, voilà on va essayer de, de faire euh, rapidement un déplacement envers Valence euh, pour aller voir euh, Pierre et, et Mathieu donc tous les auditeurs qui sont dans le coin, évidemment, sont les bienvenus.
3: Philippe Guillard, les amis. Philippe Guillard. Est-ce qu'il est encore vivant Oui, oui, il a, 5, il, est, il a 59 ans. Ah merde Moi, bah, je croyais. Voilà. Donc non, non, dès que je parle de quelqu'un, il ne décède pas.
2: <rire> ok, non, mais bah avec toi, je me méfie un peu. En tout cas, on l'embrasse, euh, Philippe Guillard. Euh, et, euh, ah oui, et puis j'ai vu aussi la nouvelle coupe de cheveux de Gonzalo Higuain, qui était en trending topic euh, sur Twitter. Il est enfin euh, la nouvelle coupe de non-cheveux contre Gonzalo Higuain, Bah oui. il a euh, la bah, boule il, à il zéro pousser
3: la barbe pour contrebalancer.
2: et une barbe mm -hmm. gigantesque et il joue à, à Miami avec euh, Blaise Matuidi non
3: À l'Inter Miami, ouais.
2: L'Inter Miami. Alors, ils ont le droit de s'appeler encore l'Inter Miami Ça va pas rester, non
3: euh... Ils n'ont pas eu un procès bah, de l'Inter Miami pas du tout comment ça s'est passé, ce truc-là. Il n'y
2: avait pas eu une histoire de procès, quand même où ils ont dit qu'ils avaient plus loin. Si, en physique. principe. Si,
0: entendu une histoire euh, de, de droit, effectivement, comme quoi. Ouais.
3: On verra
2: ce que ça donne.
0: Ça ne plaisait pas du tout à l'Inter.
3: Le, le nom officiel du club, c'est Club International des Football Miami. Ils ont pris un nom un petit peu euh, hispanique et peut-être que c'est comme ça qu'ils sont passés. Okay. Peut-être que c'est la conséquence d'une interdiction. Vous avez sûrement raison.
2: Euh, bah, super. En tout cas, on va continuer de suivre la Ligue 1 et continuer de vous régaler. Il faut qu'on trouve un format. Euh à faire pendant l'Euro, messieurs qu'on va pas s'arrêter Il va pendant... euh,
3: faire des brainstorming et organiser des réunions, euh, peut-être chez Nono.
2: <rire> Exactement. Ah oui, d'ailleurs, j'invite tous nos amis auditeurs euh, parisiens le 19 euh, mai, évidemment, pour la réouverture des terrasses. Nous avons euh, rendez-vous chez Nono. Denis, tu es évidemment le bienvenu.
3: Ah bah, dis tiens, ça fait plaisir.
2: <rire> Miguel ne sera pas là. Alors, Greg, tu es un peu loin de la réunion. Ça fait un peu loin, ouais. Mais en tout cas, on pensera à toi. Pierrot, tu es un peu loin aussi de Lyon Ouais. mais on aura l'occasion de boire des verres et on invite tout le monde à venir chez Nono. Et puis on se dit à la semaine prochaine, ça vous va
3: Avec Salut. plaisir.
2: Salut à tous.
3: Bisous tout le monde.
2: Ah. Salut.
0: Salut les fraîcheurs, bravo p vive la ligue. Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. Ouh. La crème Bonsoir
2: mousse. à tous et bienvenue. on